0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到这一期的文化有限，我是星光
1: ，我是超哥
0: ，我是大一，又到了咱们秋天推荐的专辑节目，啊、嗯，又是一年秋来到。<笑>按照惯例，我们还是在音乐、电视剧、电影和书这四个品类里面，我们各自准备了把我们打动了的作品分享给大家。也欢迎大家在这四个品类里面，如果听了这期节目有哪些想要分享出来的，在评论区咱们踊跃留言，让咱们这一期的评论区也成为一个优秀作品的大宝库啊！咱们互相安利一下
1: 。每年秋天都来这儿翻一翻
0: ，来
2: 一些片单和歌单，找一些跟秋天没有关系的作品啊。<笑>这是一个老梗，可能
0: 老听我们节目听过几年的朋友可能知道。<笑>是你得往前翻，你得往前翻之前的春夏秋冬的特辑才知道啊。那我们就闲话少说啊，直接进入今天的正题。首先第一趴呢，我们来推荐这个音乐，呃，音乐先请大老师来给我们推荐一首好听的歌啊。好，上来就是歌是吧？好，嗯，
2: 春天我记得主题当时我写的是粉色，对吧？啊、我有一个关键词的。这次秋天的关键词就是回忆，哎，差不多就是金黄色的回忆。我今天的所有的作品都贯穿在这个主题词下。嗯、我推荐的这首歌呢，是来自于二十年前的一首歌曲，啊，是陈冠希的《战争》，一首说唱嘻哈歌曲啊，对不对？嗯，嗯而且这是一首粤语说唱。我为什么推荐这首歌？也是就发现有人评价说这是被低估的一首这个华语或者是粤语说唱歌曲，我就听，听还我还挺好听的。我就去搜这张专辑，因为是零四年的时候的一首那个专辑里面的歌。那那真是二十年前了。对，它是零四年的一一张专辑里面的歌。然后当时的这个这首歌是陈冠希、还有陈奂仁、还有胡贝卫一起合作唱的。这这后面这个胡贝卫这个。这这位老师，他现在应该主要演电视剧，就是演演员了。哦。然后这首歌的编曲和制作都是周杰伦。哦、你想零四年的时候，哦、周杰伦已经是如日中天了。零四、嗯嗯、年他发专辑是《七里香》嘛？<对>然后还开了那个、嗯、呃无与伦比演唱会，<对>我们都还都挺喜欢，就从小听到大。然后陈冠希呢，我是这几年就偶尔会在一些说是时尚的这个场合里面，就新闻里面看到他，就看到他出现。<对>然后另外也是。零四年那会儿，他刚到香港，零几年初的时候，刚到香港发展的时候，就公司让他唱粤语流行歌曲嘛，因为长得很帅啊，<对>那会儿流行歌曲也很很风靡，但是呢，他就一直不喜欢，就他好像一直都很喜欢这种嘻哈说唱文化，因为他在加拿大出生嘛，<的>相当于是一个就是在西方长大的一小孩、嗯，自己
1: 还做了潮牌
2: ，对，就跟公司抗争，做了这张专辑叫。请偷走这张专辑，就翻译过来叫“ oh. 请偷走这张专辑”，叫 “Please steal this album”，、嗯、就请来盗我的版，也有这么翻译的。因为零几年的时候，正好是。我们说这个盗版音乐就全世界问题都很严重的那个阶段，我们那会儿也都是听听这些歌嘛。这个专辑名字发行出来，大家还都觉得哎还挺新潮的，就挺像陈冠希做的事儿。嗯，也有人说就是从这张专辑之后，因为里面大量的说唱歌曲，它包含的议题其实很广泛，有反战的，然后有然后有关于香港本土文化的这些东西。嗯，很多人说陈冠希从这张专辑之后就变成了从偶像转型成为了音乐人哈。很多人对这个专辑的主题名字也有自己的。看法，那个阶段很多音乐人都在为盗版，就是打击盗版发声。我们最熟悉的一个就是挨打警，就是高晓松。嗯，嗯，咱咱们应该是也也知道他当年为这件事情就奔走相告啊。对，最著名的一个事儿，应该就是他应该在很多节目里面也讲过一故事，就是他当时约见了，就约谈了。各大盗版商，就零几年的时候，因为盗版其实非常强势，但是他这所谓的约见，不是我们说的那种什么喝茶呀，或者倍严肃，什么那个，就是有关部门来找你，而是他是属于乙方，低三下四的去找这些盗版的大哥，嗯、就跟人谈说大哥能不能让我们先卖十天，咱们盗版再上，行不行？<对><笑>他当时是做过这事儿。盗版商还是挺理直气壮的说不行，就是、说就给你五天呵呵，然后还讨价还价。<对>呃，高晓松说那五天根本不不够回本，说如果就我们都给给我们饿死了，你们盗谁的版去呢？是吧？嗯、那盗版商仔细一想说，那这事儿也有道理，就给了他一礼拜的时间让你先发行正版。所以那个时候就我们可以看到，就盗版对音乐圈或者对这种创作者的影响是非常非常大的。嗯，然后说回来呢，<错>就是为什么说？陈冠希的这张专辑名字当时很受关注，也是看资料的时候看到，就是李如一当时写过一篇乐评文章，就是说这个专辑名，就他从这个专辑名介绍了一个国外这个艺术家还是音乐人做的活动，挺好玩的。我正好跟跟大家分享一下，就是国外有什么有意思的反盗版运动呢？其中有一个叫 Drop Lift， 叫做反向入店行窃，这么一个活动，就听起来就特别好玩。什么叫反向入店行窃？就是。呃，大概是两千年左右的时候，九八年到两千年左右的时候，当时洛杉矶有一批艺术家，就是每个人都可以参与。那怎么参与呢？就是首先去这些艺术家他们自己搭建的网站，可以在网站上下载下来一张他们音乐人都做好的 CD。那这个 CD 呢，不光是里边有特别高清无损的音乐文件，同时还有那个分辨率特别高的封面和封底。你参与的人可以把这个这些音乐和图片都下载下来，然后打印，再把这些音乐灌到一张 CD 里面。你可以把这个 CD 就做成一个以假乱真的真专辑，啊、拿这个专辑去哪儿去？音
1: 响店、唱片店。那会儿
2: 还有很多唱片店，啊、所以叫反向入世行线呢。就是参与者要求你偷偷的把这个 CD 放在唱片架上，然后悄没声的离开或者张望，看有没有人买这张专辑好好啊。以假乱真，如有人买，就是大家会说，哎，这专辑挺有意思的，我拿下来去结账吧。结果店员一结账的时候发现，哎。没有入库啊，或者说这不是我这店里的这没这没没有印象<对>、哎，一扫码没有，嗯，哎，一扫码没有，这个时候这个艺术行为就完成了，哦、艺术家们也得到了大大的满足，嗯、所以他们管这个叫反向入店行窃，这事儿还挺好玩的。然后那这张 CD 里面装的是什么呢？这些音乐当时应该是二十到三十首，就是这些艺术家们从全世界各地征集来的独立音乐艺术家做的作品，还有一些各种的。歌曲的采样和拼贴，啊、这就跟我今天推荐的这首说唱歌曲很相似，因为我们都知道说唱它讲究这个采样是一个传统嘛，嗯、然后有很多的 flow 也都是大家可以互相使用的。嗯、感兴趣的朋友，像现在上网还能搜到这个 Droplift 的资料，这个 CD 啊，当时只做了一千张。如果哪个乐迷现在手里有这个 CD， 老强我估计应该是值了钱了，值钱了，值老钱了。对，啊、呃，所以陈冠希的这张专辑就是请到我的版，到这首《战争》这首歌，然后再到整个说。那个反盗版运动，就国内国外的这些好玩的事儿，我就想起来这个、嗯、啊。今天跟大家分享《战争》这首歌，嗯、然后这首歌的副歌就是那个音乐部分也非常好听，是胡贝贝唱的。然后它是粤语和国语的两个交替的歌词，三个人一起合作的这首歌。嗯、呃，我很喜欢这个节奏，一会给大家放一放听一听。嗯
0: 。打我假若现实世界根本就係一個戰场，咁一切现象係咪一对殘酷假象？假如现实叫我去打一场假仗，打住乜嘢旗號，打一场點样嘅仗？打得唔好，我嘅生命就似畫上句號。问得唔好，我应该问生命一個乜嘢问號？问我悲哭先可以有几多？几多？问我。同。乜嘢好过最乜嘢悲歌？个冇声平嘅世界，几可听到去說个曲？曲中人生嘅事候，只有剩第几个几个？我问我，我嘅战友系咪就系我一个？我为我嘅生命战斗，要我保卫我。我话我进一步退一步，我都难过，我想过，放弃我唔再识分对错。成日顾前顾
1: 后，想不透，行左转右。
3: 能听得有个好声响？是否每个人都是盲将？你的字眼能否当手枪，然
0: 后将它瞄在我身上？你当我死，我还在站着；咋听你毁了，但我还在站着。就那么一句话，就得把我毁了慢着，什么国旗，谁在下命令？谁的起死气？谁知我是敌？谁是我的敌？我不可能是好人，是命不凡的人无法容忍者，不是军人，他们却连一个都不忍。甚至没有一面完成。都听过喊到万人，万人还我仍是我的自尊。有一刻你发现精神能抵挡欲望，习惯熬过你的瓦斯，你使用悲伤。死亡是否可能是我生命的解放？问题是我自何时到不知为
1: 何要解放？想得到好，想走到难，自己走。有伤口，成日顾前顾后，想不透，行左
2: 就是嘻哈的这种拼贴，我觉得就某种层面上跟前面说的这个 drop lift 的这个行为、当代艺术理念其实是相通的。就首先他们有这种素材使用上的平权吧、呃，大家都可以用这些东西。其次，我觉得这种碎片化的拼贴式的，包括我们前面几期读过的杜布拉夫卡的《疼痛部》，对吧？都是这种对我们现在当前这种碎片的拼贴的生活的一种展示。我觉
0: 得都挺贴切的。嗯、推荐这首歌，嗯，战争。好，好，嗯，陈冠希《战争》。那超哥给我们推荐。
1: 大佬推荐说唱这事儿啊，让我想起了我昨天去电影院看那个电影
0: ，叫《永安
1: 镇故事集》。啊里边也有一个导演，也是一个北京导演，特别喜欢说唱，酷爱说唱。然后这个刚聊完艺术电影的理念， oh. 然后就后边放的，你听听这歌，就那歌就是飞踹，飞踹，来飞踹，就是那种，
3: <笑>就唱歌也是北京人， oh.
1: 然后用那个北京话， oh. 然后来飞踹，给我笑坏了。我就想起大老师这个这个形象的差异，就看着挺文质彬彬，一打开全是那个就是特愤怒的。<笑>飞踹，特愤怒。反正怎么着词，特
2: 别棒、啊。对对对对,对。哦，你说这个，我又想起来，前两天我跟霹雳去看喜番喜剧的线下演出，有一位叫，嗯、有一位叫多子轩的脱口秀老师，他是北京人，但是演北京人和天津人的段子特别好笑。有机会朋友能看看，也可以关注一下这位老师的演出，嗯嗯嗯、我我很喜欢。啊、然后超哥介绍完那个。嗯嗯我本来对这个电影没有任何兴趣，但是他说完北京人和说唱之后，我就想去看了。就为了看这北京话导演，可能冬天就跟大家推荐这这里边的歌曲了。是是
1: ，背胯背胯背背胯，飞踹来一飞踹，我就说这都太逗了。嗯，行，好，
0: 那行，来超哥哥给我们推荐一首音乐。
1: 大老师今天推荐的主题是金黄色，我整个推荐的主题回忆，回忆对回忆。金黄色的回忆，我今天的主题词就是草原，蒙古草原，呵都是蒙古系列。火，对我是绿色的。就我们这些不是在草原长大的人，可能一提到草原想到的确实就是绿色，都是夏天的草原，六七月份对吧？<是>草到腰，天苍苍，野茫茫，风吹草低，风吹草低见牛羊，牛羊对，就是草原上最热闹的、哎哎哎最好的、最美好的季节。没有咱们这些城市里边尤其是像南方地区的入热，就是你特别走在那儿的时候，全世界都热的不行的时候，哎，草原上吹着凉风，看着这些辽阔的景象，嗯、你就觉得生活在草原其实是件挺。幸福的事儿，但其实，嗯、呃，如果大家去到秋天的草原，包括像我们之前在冬牧场里聊的冬天的草原，你会发现，就是其实真正的牧民在大草原上的生活还是挺没有没有我们想象中那么田园牧歌，还是就挺孤独的，然后也挺需要跟大自然进行抗争和搏斗的。嗯，我今天推荐的这个，待会儿包括电影也好，书也好，我觉得它整个。呈现出的草原就有点像我想象中秋天的草原，因为秋天它相当于是我刚刚结束那个夏季特别美好的季节，带了一点幸福的尾巴，然后即将为迎来这个冬天最寒寒冬最残酷的季节做准备，所以大家那个心态是有这种呃悠闲当中又带着一些紧张。带着一一带着一些小的告别美好时光的那种眷恋，还有一要过冬对对对，要过冬，嗯、还有一点点，嗯、我觉得是有一点点小小的悲伤在，但又不像冬天那么苍凉。嗯、我觉得它那个调性是这样。嗯、然后我今天给大家特别想分享的一首。歌是我最近挺喜欢的一个乐队，这个乐队叫 n a s h i Bash， 就是是个蒙语，但汉语叫《太阳的轮廓》嗯。就我们以前一听到、嗯、一提一提到蒙古歌、蒙古乐队、蒙古歌嘛，蒙古草原歌有三宝：嗯、拉马头琴、呼麦，还有长调，对吧？对对， oh, 我们听这蒙古歌都这样。<笑>然后你要听现代的蒙古乐、蒙古族乐队，大家听到都是这个重金属、摇滚，就特别燥。然后，对吧？特别猛烈，像什么 The Who 啊，然后包括酒保啊，都是这种一拿起来特猛。然后那个，我认为我听到的蒙古歌大概有两类。一一类就是这个战歌，就咱们估计待会儿金光给大家推荐那、oh. 就叮咣叮咣，你就听那个旋律的声音<笑>都是那个马蹄，就是战场上奔跑的战马。一类是马奔腾，对，一类就是酒歌，哎、就都长调特别悠扬或者很欢快，都是这这两类。然后我今天给大家推荐的这张专辑就，就就还挺颠覆我之之前的刻板印象的。它是蒙古族乐手组成的，它是做的风格是电子加爵士，就这张专辑是。一个爵士专辑，它的名字叫什么？哈梅赞蒙胡姆斯，对，大概是这个意思。
2: 这是英，这是盟、啊、蒙语，蒙
1: 语，然后翻译过来叫“同行的人”呃。他这里边用了，就是这个乐队的召集人吧。哦伊德尔也是主唱，也是我下一步要推荐电影的一个主演，就串上了。我我后来才发现是这样。啊、然后伊伊德尔老师，你看他的介绍挺有意思的，就他的介绍上面写的说他是呼麦艺术家，他自己也学马头琴，<笑>对对对。<笑>然后他自己的 title 叫民族电子乐唱作者。嗯嗯就他的马头琴都是这种插电的，然后做了很多现代化的处理，然后整个这张专辑里边也引用了好多世界的，就是世界音乐的。乐器里边有什么？呃，有印度的、非洲的各种各样。然后你听到这个音乐的旋律，也会有马蹄的元素，但不是那种战马奔腾，它应该有那种小马的铃铛，很轻快。它特别像那种在秋天，可能大家都没事不忙了，嗯、然后几个人骑着小马，对吧？咱们城里人 city walk， 他们可能叫草原上是那个 ride，、嗯、就是骑马在这儿、嗯、对骑行，然后 h o u s e ride。对<笑>就就很悠悠闲的在这儿聊天儿，就那个大家，呃，悠闲的骑在马上溜达，然后可能聊聊天儿，嗯、然后这个同行的人，我推荐的是这张专辑里边的同名歌曲。为什么推荐这首歌呢？ Oh. 同名歌曲呢？因为我只会念这，只会念这一个歌名，剩下那些母语都不会念。<笑><笑>他这边专辑每首歌都很好听，这《同行的人》里边，他那个副歌的歌词大概翻译成中文的意思，其实就是说咱们一起向前走，哦、为着希望向前走，就是特别像那种。画面感像是不是就是从夏牧场往秋牧场大家转转运的那个过程当中，因为去秋牧场条件还可以，没有那么严苛，所以大家在路上有说有笑的，哎聊聊天儿，就大概是这个感觉。嗯、而且尤其爵士乐又是那种自由的音乐，悠闲，比较放松，所以整个听起来就这个画面感很强。而且听这种蒙古音乐，就是后来发现有一个特别好的好处是在于，因为不懂这个语言，所以你其实。不会太认真听歌词儿，因此就是更加专注在旋律上，或者这个音乐本身给你呈现那个想象和画面。然后这个时候的人的这个演唱，其实也变成了这个人的声音，也变成了一种乐器。所以你就会能听到各种各样的乐器加人声的乐器之间它的这种融合，它的这种配，它的相互的这个配合，我觉得就更像那个。音乐直抵音乐的本质，你就更能感受到那个音乐的旋律啊，这些律动给我们创造出的那个意象。哎呦，我觉得听着还挺放松的，嗯、我就给大家推荐这首歌，大家待会儿听听，应该是和我们印象、刻板印象中的蒙古族音乐有特别大的不一样
3: 。嗯三，九。
0: 那我接下来在这一趴也要推荐一首歌，也是蒙古族的歌，就是安达组合的《江格尔英雄赞》。这个在今年的月下三也是非常的受到大家的关注和欢迎。我看他们第一次唱这首歌的时候，那弹幕都没法看了，说还没出声就已经赢了。Oh, 对， oh. 所以我是因为看了月下三才。第一次听到他们唱这个歌，而且这歌也是他们新发的专辑里面的新歌，所以我看了这首歌以后，我就开始去呃查一些资料，就是他们到底唱的是啥，因为全程用蒙语，我也没有，我也听不懂他们这个内容到底是啥，反正就不断的听到一些自己熟悉的词，什么巴特之类的。这个这个我们还知道，外国篮球运动员也是蒙古族，以前叫巴特<对><笑>，对，是不是后来去了马刺，还拿了总冠军戒指？对对，中国人第一个拿总冠军戒指的 NBA。拿黄金戒指的中国人，对是，啊、对是，呃，所以我推荐安达组合的《江格尔英雄赞》，一个是因为这首歌本身特别有刚才超哥说的，因为它里面有很多呼麦啊这种特殊的唱法，还有马头琴的伴奏，让你一听，是对，让你一听就能进入到那个听蒙古族歌曲的情境当中去。而且听这首歌又让我再一次体会到了那又又一次体会到了那句话，就是只有民族的才是世界的。然后。我还专门去查了一下《姜格尔英雄赞》，他这首歌到底唱的是啥？其实。《江格尔》是蒙古族的一部史诗，它和《格萨尔》和《马纳斯》共称为中国三大英雄史诗。《江格尔》在这三个英雄史诗里面，它是有一个第一，就是它的长度和它的内容量是第一，也是世界第一，就是没有世界上，呃，在英雄史诗这个品类里面，没有比它更长的，也没有比它内容量更庞大的。哦、那我们说中国有这三部英雄史诗，呃，同样的，你看就是，呃。为什么我说民族的才是世界的？大家可以这么理解，就只有在这个世界上存在了几千年文脉不断绝的民族，他才有资格拥有民族史诗这种。荷马史诗，你看印度对吧？对，印度咱们有两大史诗，嗯、叫《罗摩衍那》和《摩诃婆罗多》嘛。嗯、那中国三大英雄史诗，刚才强调的《江格尔格》《江格尔》《格萨尔》和《马纳斯》，那尤其是蒙古族的《江格尔》，他是呃流传在。呃，不止中国的内蒙古地区，而且在新疆维吾尔自治区、阿尔泰山一带的蒙古族聚居区，包括俄罗斯，还有咱们现在所说的各种斯坦，其实这个江格尔的英雄史诗都是一直在他们聚居区里面流传的。嗯、呃，是因为最早的时候，江格尔这个英雄史诗是在呃卫拉特蒙古人当中一直流传的。嗯、后来呢，由随着他们的迁徙，他们就迁徙到了现在的俄罗斯啊，就是各种斯坦啊那些地区。然后后来几百年之后。他们这这部分部落的蒙古人又有了东迁、东归的这个历程，所以在这个一直迁徙的。过程当中，这个《江格尔英雄赞》这个史诗啊，一诗一直跟着这个部落的蒙古人一直在流传的。于是现在形成了世界各地，你都能看到和听到蒙古族的这个江格尔的英雄史诗。嗯、尤其是最早，它其实是由一个俄罗斯人发现，<对>并且把它变成文字，然后流传下来的。后来咱们中国人、汉族人才听到，然后把它编成了这个文本流传下来。所以说，呃，如果大家比如以后去到俄罗斯啊，或者去到各种斯坦一些地区去旅行的话，听到了这种《江格尔》的英雄史诗，也不要感到惊讶。说明这个蒙古族他们的先先民们在迁徙的过程当中，已经把他们民族的这种英雄史诗流传到了这个世界各地。简单说呢，就是呃，《江格尔》因为它篇幅特别长嘛，所以实际上。没有人知道他到底有多长，也从来没有人把他说我从头听到尾，把整个英雄史诗都听完，哦、没有一个人。所以过去民间流传一种说法，就是谁能够，谁要能将《江格尔》唱完，谁就会立刻死掉。这个是一个俗语，啊、呃，是这么说的，因为。他江格尔这个太长了，就长到一个人用一生的时间可能都唱不完。他是想说这个意思，而且据说也没有一个人能把全部的江格尔学会。据说是能演唱七十回江格尔的艺人，就已经被称为他们有一个词叫“史诗的口袋”，就说你这个人。懂特别多的史诗，就懂七十回就已经能被称为史诗的口袋了。嗯、而且他们的他的传承方式是、呃、<数>特别有意思，的，就靠口口相传，<对>在蒙古族人民当中代代口耳相传，而且不会经过文人的修改。他是通过家家户户，比如说你是有专门的人来唱江歌的，他们。通常被叫姜戈尔奇，他们是这个史诗的保护者、传播者，也是创作者。而且他们创作的过程当中有一个特别有意思的现象，就是比如你在唱的时候，你可以根据这个史诗故事的底本来进行临场和即兴的发挥。<对>所以你每一次听姜戈尔史诗，可能都是绝版。就是只有这一版，嗯、你现在听他唱和你下次再听同一个人唱唱的版本和故事，可能都是不同的。就是一种 freestyle， 这个是最有意思的部
1: 分
0: 。另外一种 freestyle 是，<笑><笑>对对对，呃，所以很多人都说，呃，你在欣赏。英雄史诗的时候，并不是欣赏这个乐曲本身，而是欣赏艺人在这一次表演当中这个版本的他所理解的，加上即兴创作和现场表演的《江格尔史诗》是都是不可以重复的绝笔。对，所以我就是再加上呃，知道了解《江格尔英雄史诗》这部分的内容之后，我就更觉得呃，安达组合的这首歌特别特别有传播力，呃，让我们知道说，嗯，我们有这么多丰富的、悠久的呃民族文化。话，呃，在我们身边，咱们现在知道的很多唱史诗的这个传承人都已经岁数很大了，他很可能如果没有这个接班人的话，这个史诗可能就会在他手中就没有了，接下来就不会有人再唱了，也不会有人再继承了。那你像安达组合，他通过上电视节目，上月下三，他通过他们自己的演绎，把这个《江格尔英雄赞》用这种方式来唱出来，我觉得可以让更多的人知道，并且把这个英雄史诗，把它用这种方式，呃，传承下去，就让我们知道我们原来。民族有这么优秀的艺术作品在我们中间，对这个是、嗯、呃，我推荐呃安达组合的《江格尔英雄赞》给大家。嗯、我
1: 那天看月下的时候，我就特意开着弹幕看这盘，给我笑坏了。就是那个、嗯、大家看弹幕里边，就是分分各种派别，有一些说哇，音乐一起，我感觉我在大草原上吃草。然后就是对，然后说，然后底下人说、嗯、别愣着，别愣着，赶紧吃啊！一会儿没了，都是这种。然后还有人在这说、嗯、说，还有一种是那种献祭式的，说快把我烤了助兴，呵呵都都,都是这种，对，特别好玩嗯，然后有有有些人就在问说，这怎么感觉唱这么短、啊，唱了一个片段？然后底下有人回说，对，这个歌都唱完得唱三宿，就
0: 长，呵呵<笑>就是嗯能唱完的人，唱唱完了就得立刻死去嘛，嗯、因为太长了，<对>没有任何一个人能够从头唱到尾。对，再补充一下这个江格尔整个故事的，呃，梗概。接下来在最后，可能超哥还会详细给大家讲。其实他整个说咱们说内容特别庞大，主要是因为他讲的就是。江格尔汗他麾下有六千多名勇士，他带着六千多名勇士征战四方、降妖除魔的故事。所以整个我们知道，他每一章每一节其实都是相对独立的。<对>就比如说，他没有一个情节上的连贯，说从第一章江格尔出生，然后怎么样成长，然后到后来领兵打仗，然后胜利了，没有这么一个特别连续的情节，而是说，任何一个唱江格尔的江格尔奇，就是这个艺人都拿出来之后，他都可以唱其中任何一个段落，拿出一个段落来他就唱，然后接下来他前面唱。那个段落和他后面唱的那个段落，很可能互相之间是没有太多关联的。这个是江格尔这部英雄史诗一个另外一个特别重要的特点啊。
1: 打用一个不恰当的例子给大家类比一下，就有点像《水浒一百单八将》前面那出场就重要的晁盖啊，什么这些英雄是怎么出场的，遭了什么难，有了什么故事。然后这个江格尔英雄传就是他麾下有十二名大将，这十二名大将每一个人。就是当部落受到威胁的时候，他们是怎么迎战敌人、怎么战胜敌人的？就是单单个十二个故事，很多都是这样的章节组成的。嗯，嗯
0: 对对,对，嗯，所以大家也可以去听一听。呃，江格尔用的，我觉得应该看《月下三》的听众大部分都已经听过了这首歌。嗯、呃，特别特别好，《万马奔腾》。不可战胜啊、呃！就这种感觉，一下就能在心里面反馈出来。对，对去
1: 吃草吧。好
0: ，<笑>我们来吃吃去吃草吧。<笑>我们第二趴来推荐这个电视剧，呃，让超哥先来吧，这是超哥的主场。嗨、哦
1: ，<笑> Hi, 我其实这个、嗯。推荐这次电视剧的时候，我还挺犹豫的，因为我一开始想了一个特别好的主题，嗯哦、就是我想是伤春悲秋嘛，就推一个稍微悲一点的剧。我以前看过的，哦、但是我现在那天又拿出来重看，嗯、我说这也太悲了吧，就感觉这看完这个是不是直接能抑郁？<笑>后来我又安慰自己，我说这可能也是一种休克性疗法，就抑郁的时候再看，就直接就是，哦、哼就是直接一个重锤猛击，反向，反向，负负、嗯、得正。哦以毒攻毒，没准是不是能好？<笑>就让大家开心一下。对我推荐这部电视剧是一个挺老的美剧，以毒攻毒呗就是那个呃，百年酒馆，是他是那个就著名的叫什么脱口秀表表演艺术家吧，老艺术家<笑>路易 C.K. <对>导演和主演的。这么一个应该有点像叫情景喜剧吧，就是那句他讲的故事就是百年酒馆，就字面意思就是哎，一家人的两个亲戚就沿袭了几代人，两个人合伙开酒馆，开了大概一百年。到然后路易 C K 扮演的这个主角应该是酒馆的第八代传承人，他和另一个合伙人到。了。今天第八代在运营这个酒馆，然后这两个人呢，就是一个他的那个搭档叫 Pitts， 也是一个特别著名的演员演的扮演的。这个 Pitts 是有特别严重的精神障，碍、嗯，就是精神疾病，每天得靠药来维持。嗯、他每天。最重要的事情就是，哎，我用什么办法通过药物也好控制我的幻觉，控制我的情绪和念头。他要自控控制自己。这个路易 C.K. 扮演的这个另一个合伙人，他自己也有自己的一大堆问题。他就是一个中年失忆者吧，婚姻也不幸，嗯、然后跟自己的孩子相处的也不好，然后跟自己的父母也是恶语相加。反正就是两个失忆且传统意义上失败的人，开到这个酒馆，然后这个酒馆基本上开着也。也是摇摇欲坠，就经常有人来谈说要，要不然把这个关了吧，咱别开了。来这个酒馆吃饭的人也是非常的丧啊。如果我们看这个。很多朋友应该看过《深夜食堂》，看过《深夜食堂》，每个去深夜食堂吃饭的人都能得到疗愈。然后这个百年酒馆就是它的相反面，嗯《深夜食堂》的相反面，来这的人都是满怀心事，一肚子牢骚，一肚子抱怨，一肚子愤怒，哦、来这大家互相吐槽。然后互相有的时候是互相攻击，就很多时候大家话也谈不拢，就有点像我们之前聊这个刘震云的这个一句顶一万句，就话也接不上话，你说你的，他说他的。然后这些人还经常抱有不同的证件，比如说第一集上来就是一个自由党和民主党的人，就各自攻击各自信仰的政党推崇的投票推崇的政党，然后还有就是大家一起在吐槽川普。吐槽美国的一些政策，整个他那个调性看完之后，包括他的音乐，确实让你觉得有这种特别秋天的萧瑟感。他觉得生活有一点点灰暗，这每个人好像看上去人生都没什么指望，嗯、呃，大家也好像不想过了，哈，就是这种特别绝望。可是，就大家如果。看过路易 C.K. 的表演，也知道，就他让这些人用一种非常刻薄、非常毒辣的这个言语还和表达，来把自己心中的愤懑表达出来的时候，你就会发现，就这个 emo 的功效更被放大。然后每次打开电视剧，我后来看到后来都得得叹一口气，说：“哎。”活着有什么意思？都都是这种状态开启这个剧，<笑>但是它确实这个剧里边，因为有路易斯 ·C·K 的加持，就有很多对于那每个时代还有时代情绪的那种特别精准的表达，特别精致精确的表达。然后有很多很好的金句，比如说，哎，有就是关于爱情，嗯、关于婚姻。关于职场上班包括一些政治理念，很幽默，很诙谐，但是背后又透着非常有哲理、非常深的意味。我我觉得大家就可以这种笑中带泪、泪中带笑的看一下，可能会有奇效。<笑>但是最好不要深夜一个人看，嗯、深夜一个人看就，嗯，可能这个效果我不太确定啊，<笑>可能会有风险<笑>嗯，我就推荐这个剧，哎、嗯。
0: 好，哎，刚才说的那种以毒攻毒的疗效，是不是会在看这个电视剧的时候，你会发现哦，原来不是我一个人过得这么惨，这么多人跟我一样过得惨，<对>就会好受一些。然后这
1: 个是我听过的，嗯、这这是我看的剧里边，继七英里之后说脏说粗口和脏话最多的一个剧，就是每个人站在都是、啊啊啊、都是各种 F 打头的词语。啊嗯
0: 、那还有发泄的功效能。对,对对对对，大家看一
1: 下。嗯、但总之还是有一些希望，嗯、你就看这些人的生活非常破。破碎也没有办法，而且找不到任何出路。但好像大家说，哎，没事万一有好呢，有转机呢。我觉得这可能也是能让人得到一点点安慰的地方吧
3: 。啊。I pull my stool up to the bar at Horace and Pete's. Sometimes I wonder why do we tear ourselves to pieces. I just need some time to think, or maybe I just need a drink at Horace's.
0: 那接下来在电视剧这一趴，我来推荐一个超哥刚刚推荐的《百年酒馆》，说看起来可能有点抑郁啊，有点丧，大家都是生活的不是很好的这么一个状态。那我推荐一个有点类似于鸡汤的，让给大家中和中和，就是、哎、<笑>你这是蛋白粉
2: 呐、啊，可不是鸡汤
0: 啊，这<笑>像这蛋白粉，对增加肌肉的，而且肌肉量非常大的，含肌量非常大。阿诺施瓦辛格的新的纪录片叫《人生三部曲》，它是一个三集的纪录片，呃，每集呢有大概六十分钟左右长。是今年六月份出的，对，奈飞出的，对，是今年六月份出的，是施瓦辛格在他七十五岁的时候拍的这么一部纪录片，是按照他的三个阶段，嗯、每个阶段是一集，呃，首先是运动员，就是他当年拿了这个健美十连冠，然后第二集呢是讲他这金球奖影帝当演员的时候，大家都知道这个终结者是吧？还有就是他第三部分讲的是他参政。嗯当加州州长成为一个政客，所以是这三个身份，每个身份拍了一集来组织的这样的一个纪录片的结构。它三集的内容呢，相当于是用施瓦辛格，他其实是自述了他精彩又传奇的咱们说这一生吧。那我们说为什么要在？这个时间点重新回看一个75岁的老头他现在也不从政了，相当于也退下来了。但是呢，他自己还想继续拍电影啊，还想继续拍片所以，我们知道他未来我们可能还能在某些呃电影里面看到老当益壮的这个施瓦辛格。施<是>瓦辛格本身他不是美国人嘛，他是奥地利移民，他从小生长在这个奥地利的一个小镇，后来因为这个家庭关系比较紧张，就一直自己练健美，然后练的一身腱子肉。他当然是认为这个是呃他自己的天赋。后来他练了一身腱子肉，后来参加这个健美先生评选，呃，当了这个健美先生十连冠以后出名了，然后就开始进入这个电影界，开始拍电影，然后进入好莱坞发展。后来就在美国，相当于实现了他的这个美国梦，在好莱坞发展成名了之后，呃，不当演员了，又进入了政界，呃，参选这个加州州长，而且他是连任了两届加州州长。呃，后来才。退休，然后退出政界，现在又要重新重返这个电影业去拍电影，呃，所以整个这个历程，在他这三集纪录片里面，我们都能够有特别详尽的了解，而且是通过他自己的方式去讲的。他在讲。他自己的故事的时候，没有太多的讳言。比如说，他当了州长之后，是因为什么不得不退出政界的呢？他爆出了这个私生子的丑闻，导致他的家庭破裂了，啊、呃，然后也黯然退出了这个政界，不再当州长了。他也没有在纪录片里回避这个问题，他自己也讲到了说私生子这个事儿是怎么回事儿。所以，也是一个呃相对来说比较诚实的、比较真实的反映他内心真实想法的，以及他整个人生故事的这么一个作品。他特别激励人心的部分在于我印。印象很深刻的片尾的时候，他说了一句话：“他说 w e l l let's get back to work。”对，就是让我们继续回到工作中去。啊、去你想，他都对都你想都七十五了，都<笑><笑>他都七十五了，还在不断的参与工作，还在这么兢兢业,业业的去工作。而且，呃，就像我们看到的《终结者》里面的呃施瓦辛格演的那个角色一样，对吧 ？We will be back， 我总会回来的。第三点，你可以看到。为什么我们说施瓦辛格他美国梦是一个比较典型的，咱们现在讲叫打引号的成功者这么一个形象吧？主要是因为他特别特别会抓住眼前的机会去实现自己一直想要实现的目标。比如说他在练健身的时候就想去参加这个健美比赛，然后在比赛当中拿了十连冠。后来因为抓住机会了，然后去到电影里面参演了这个大热的影片，成为了影星。后来也是因为一个机缘巧合吧，就是他认识了肯尼迪家族的女孩，然后后来跟这个女孩结婚了，然后才成为了进入政界。他相当于是借助这个跳板进入了政界。那我们就知道，他其实是一个一直知道自己想要什么，并且。持续的为这件事情付出努力，然后把每件事都干到特别厉害，干到巅峰，精准的抓住机会，甚至创造机会，他才能够成为今天的呃施瓦辛格。而且更重要的一点是，他背后的那个时代背景也很重要，因为他所成长和。成功的那个年代，正好是处于上升和变革的那个年代，所以在那种时代背景下，大家也都特别喜欢看那种浑身肌肉的猛男在努力，然后最终成功了的故事。所以这个也是大家所希望看到的那种成功的模板。他也正好是借了这个事，成为了呃今天我们所看到的施瓦辛格。他提到，他遇到任何事情的时候，总是会感觉到犯。而不是感觉到 worry， 就是他遇到任何事情，不管是好事还是坏事，他总是会感觉到这个事情很有趣，我要去尝试，我要去做一做试试看，而不是感觉到哎呀又担忧、焦虑。任何事情来了之后，对会让自己的心情变得负面。我觉得这个是一个我们可以从他身上去学习的非常简单的一个点，就是总是让自己处于一个积极的。心态环境当中，而且你要知道，他当了十年的选美冠军，这种练健身的基本功和耐心不是任何人都能有的。你要知道，咱们很多人就办健身卡，办一年你可能都去不了几次，他可是十年十几年如一日把自己练成那个体态，而且一直是选美比赛的冠军。看整个这三集纪录片，就让你感觉到好像是在看一个爽片，就是一个人坚定自己的目标之后。去实现它，最终还成功了。你跟你看着它一步一步走向成功，就让你感觉到很爽，有点像看爽片的那种状态。那最后一点就是前面说到的，整个这个纪录片看起来好像是一个挺鸡汤的事儿，是不是一个由75岁的施瓦辛格给大家熬的老鸡汤呢？自导自演的<笑>，确实是啊、呃。但是我要说的一点是，这鸡汤真的好喝。
2: 嗯
3: 。嗯
0: ，对他那个三部，第一
2: 次看的时候，第一刚开始是运动员，第二个是演员，第三个我以为得是什么政客、对，州长或者什么之类的。结果他第三趴的那个标题叫《American》，就是美国人。我一想，哎呦呵，上价值呢，上价值呢。官方介绍里面就说嘛，就是就阿诺拍出了这种美国梦的真实体现，就基本上是上个时代我们。印象中那种，你凭自己自己努力奋斗，最后就成为了这种。对我看的时候是觉得是星光说的，就太顺了，没有什么他犹疑的时刻。包括他有前面他小时候的那些镜头，肯定都都是摆拍的嘛，就找演员来演的。到底是电影啊，还是纪录片呢，还是什么的？然后阿诺总是那种特别手拿板钻的，弄一大雪茄在这抽着，烟雾缭绕，然后那光打的特讲究，在这个。椅子上一坐，穿着鳄鱼皮的那个靴子，嗯、跟大家讲说，我当年怎么着怎么着怎么着是吧？一个宣传片，我感觉就是以阿诺为那什么拍宣传片，<笑>我我那天还咱还聊嘛，是是我说如果是你给成龙拍一个，估计也行，<笑>就是以成龙为代表的这个。嗯嗯穷小子，练家子。那来
0: 大老师来分享一个电视剧，嗯、继续走我的这
2: 个回忆路线啊！我跟大家分享《雀刀门传奇》，<笑>这是我<笑>、哎、<呀>最近<笑>、嗯、最近四十集我是看完了，应应该是今年秋天很受关注的一部剧了啊。啊那个嗯，我看上热搜呢，就叫赵本山，你大爷永远是你大爷。是是是。按<笑><笑>我说，这就属于什么辽东半岛的复仇者联盟。没
3: 错。<笑><笑>有福之人不用忙，胡啦吧唧跑断肠。
0: 英雄空把美人笑，一场秋雨一场凉。用心计较，般般错；乌渣渣是非多。关关难过，关关过，整俩硬菜儿把酒喝。<音>我
3: 本已无心耍大刀，可谁拔了我的垂杨柳？
2: 谁呢？赵本山、宋小宝、宋小峰、文松这些啊，都是赵家班的徒弟。唯一可惜的就是小沈阳没有、嗯、没有出演。嗯、那小沈阳他好像在后期有一个名字就提到了，嗯、说有一个人来应聘什么东西，说你叫什么？我叫小沈阳，然后就过去了。其实也不是小沈阳本本人演的啊、呃，这个稍微有一点点遗憾。如果我们想奔着看全家福的这个期待来的话，就少点少点东西。嗯那故事背景呢也很简单，就是写写的是某朝末年，没说哪朝哈，在辽东半岛上，这个倭寇四起呢，基本上就是明朝、呃。我们说就是
0: 东瀛的一片吧啊。<对>然后宦
2: 官专政，<笑>那赵本山呢，嗯、他所在这个门派叫做雀刀门，他在这里面是一人分饰两角，一个是抗击倭寇的大侠，就是西门长海一个是厨子哥哥叫西门常在啊。他们两个人，啊、嗯呃，两个角色都是赵本山演啊、呃，因为。弟弟去执行一个秘密任务，不能让这个门派和江湖上的人发现这个掌门不在，所以常海就把常在以介绍对象为为由骗<了>、呃、忽悠到了雀刀门当掌门当，对找老伴儿，然后忽悠到了雀刀门当掌门，就展开了一系列的故事，嗯、基本就是这个。我刚开始看这个剧，我还跟身边朋友聊啊，我说就有一种特别强烈的错位感，嗯，这个错位感是来自于好几个方面，我一点点说啊，一个是三点吧，基本上就是。一个是古装，一个是喜剧，然后另外第三个可能就是它整个的大题材。对、啊，你说它是古装吧，就它跟我们这几年在市场上看到的所有的这种热播的修仙、<装>偶像、仙侠剧完全不一样<错>啊！它不是走那种唯美范儿的，你就这几个人放一起有什么好唯美的是吧？嗯、我觉得也就是文松算好看一点点<笑>啊，就比较帅的这种，其他这几个都不算是唯美范儿。那里面这个雀刀门呢，也不是什么有钱的门派，也不是什么。特别豪华的仙境，嗯、对一看就是一土坷垃，<对>就是一个农村小院然后里边几个土房子
1: ，家族企业，呵呵
2: 呵对，几个主角也都粗麻布衣服，上面还打着补丁，嗯、明显就是不富裕。就我们小时候，就咱们小时候看古装的时候，看比如金庸啊，什么看什么神雕、射雕、杨过，什么古天乐这些，就我们看的古装是咱们一路陪伴长上来的，<对>所以我们对咱们心目中的古装剧是那种期待，有大侠，江湖大侠得有那个，对，得得起范儿。嗯嗯嗯，那个焦恩俊是吧？小李飞刀，这飞刀前这也摆也摆 pose 呢、嗯、啊！对啊对啊，就是就是得那种，咱看着说得来劲。那这个在《缺刀门传奇》里边呢，他虽然也有一些 callback， 就比如这个二师兄也模仿过杨过，<笑>然后里面也有什么天山童老的武功秘籍，<笑>这一练就练成小孩了，嗯、都有啊，也有这属于呢，是属于彩蛋性的。嗯啊、那我的错位就在于他跟我们习惯的。那种常见的现在当前的古装剧不太一样，跟我们以前看的那种古装剧也不太一样。<对>中间夹缝的一点点的感觉，但是又给人很，嗯、呃，亲切、很、很、很怀念的感，温、嗯嗯、感哈。<笑>嗯、然后另外，我就想起它有点像《龙门镖局》。啊，如果是大家还没看的话， oh. 可以想想《龙门镖局》，但是也是十年前，《龙门镖局》是二零一三年的剧啊。对对对、呃。那再往前可能就《武林外传》嗯，《武林外传》是零六年，那基本也一干的知道十年前二十二十多年前了。<是>所以，嗯，《雀刀门传奇》首先它是一个全新架构且胡闹的价值观，<笑>就是作为观众先接受这个，然后继续往下看，给我的感觉就是又亲切又陌生，然后又有一种回忆感。对。同时，它也没有特别凑合。我们看《龙门镖局》或者是《武林外传》，基本上你看这些人的所谓的。武打戏比比画画，嗯、一招儿对很胡闹的什么葵花点点手，手就点两下就过
3: 了
2: 。是这个剧里面的武打还是挺认真的，挺用心的。嗯嗯，嗯基本他每集都有那么几个镜头吧。几几个小片段是关于武打的，你别看人家平时玩玩闹闹，实际上打的是高端局。其中有一集是长白山论剑那一集，整体的武打的调度呀、啊，然后几个人的配合、套招什么的，还都是挺有章法的。所以这方面你又感觉到这，这好像这一帮老艺人还是很认真的在做整个题材，就是武侠武打这一块。嗯,嗯，没有没有，只是为了搞笑是吧？对对对，按理说他那一块武打完全可以不认真，甚至可以胡闹，甚至可以。不写就纯架空嘛，<对>咱们也看很多，就摆个 pose 一下就飞起来了，但没有人家还是真的是会比划两招。对，第二个就说喜剧，就它每一集是一个小故事，你从哪集看，大概率都不会有太强的割裂感，不是那种特别宏大叙事的那种家国大义，但它也有一条主线一直在里面铺着。那说到小故事，嗯、就是如果是。因为是喜剧嘛，那如果前几年看《欢乐喜剧人》或者是关注赵本山宇宙的朋友，对这些演员就会特别了解。赵本山宇宙我，我没有看过那个《乡村爱情》那、哦、那一系列的剧，我一部都没看过。但是我因为是前几年看过《欢乐喜剧人》，所以对他们几个的形象还都是有印象。总给人一种感觉就是在演小品，啊、是是是，偶尔也会、嗯、那个词儿也会卡一下子。我甚至还有笑场，我,我想象真的，<笑>我想象应该肯定是有频繁的笑场，嗯、以及他们这种态度就让我很矛盾。一方面你说他做武侠，然后做整个的布光啊，做调色都非常讲究，很好看。我建议大家在那个流媒体上面开杜比的那个世界看，特别好看。但同时他们这个演技又让你觉得有的时候会出戏，就是说着说着卡壳了，嗯、然后就秃了一句从来，不知道是他们这种刻意的笑点，故意的，<是>嗯，还是怎么着，反正就。看着，尤其是宋晓峰演的这个二师兄，嗯、就脚特别臭的那一位，<对>没有有的时候我看他会出戏。<笑>他们的很多梗、很多包袱，你大概率能预料到，还是停留在我们说十年前看《欢乐喜剧人》，或者说再往前看赵本山小品的那种风格的。四
1: 六八就是吊凳那种的哈
2: ，有吊凳<对>、嗯、长白山论剑就吊凳了，<吗>而且吊凳了两回。<笑>本身那个期待我又有点错位，就是一方面我是想说,说，哎，赵本山带着这帮徒弟出山，是不是整的就？起码是跟那个一年一度喜剧大赛似的那种包袱一波接一波那种密，嗯、但不是，它也不是那种 sketch， 不是那种小品，但它也不是原来的那种小品，它也不是我们熟悉的，呃，我爱我家的那种情景喜剧，也不一样。清清不一样所以，所以它做出来了一个，你说独有它气质也也可以，或者说就没有那么某一某一针特别突出的一个喜剧喜剧作品，嗯、但是它的完成度，以我们现在对国产剧的期待和要求来说，已经是相当相当的高了。嗯我看到很多地方，因为有很多彩蛋啊，它有一些讽刺时下社会的问题，比如说选秀，比如说这个捐官当官的，然后其中还有那个，就是讽刺好声音的，<对>就就讽刺这选秀节目。然后很多弹幕我就看飘了，说说这真的是去年拍的剧吗？怎么时下热点切的这么准？啊、对，还有其中还有什么？他们要搞个比赛叫“大侠请就位”，嗯
1: ，演员请就位嘛。
2: 比武的环节就是撕名牌。嗯、奔跑吧、啊、兄弟，雇杀手雇外包本来要雇什么十二煞，结果层层吃回扣变成了六个，后来变成分转包成三个，<笑>对对对对最后三个是谁呢？是柯镇恶的后代，三个人看不见<笑>啊，就还玩那个什么隔山打牛，<笑>啊、什么天池神掌就把徒弟打飞了。都有弹幕都在刷马保国，<笑>啊啊、还有一集也很逗，就是这种碎包袱，这里边特别多。<笑>还有一集是那个徒弟要跟师傅学绝招，然后赵本山就说哪个时候。不是教会徒弟饿死师傅吗？你看看隔壁那郭掌门，<对>让他徒弟坑得多惨，<笑><笑>然后然后还单独说<笑>郭德纲，你报我身份证得了，<笑>特别有意思。<笑>是是是，建议大家可以调整好心态去看这个剧，就吃饭下饭剧看，挺好玩的一件事儿。嗯，这是我嗯重点想跟大家在秋天推荐的这个带有一点点回忆项。你说谁看见赵本山没有点回忆出来呢？是是是对吧？是、嗯、推荐这个回忆项的东<笑>然后，另外我觉得还有一个电视剧，我简单提一嘴，也是个纪录片，就是柴静的《陌生人
3: 》嗯。嗯嗯，要提
2: 到的对话圣战分子是一个一共有六集的纪录片，要科学上网才能看。这个起源是什么呢？就是一七年的八月十七号，在巴塞罗那，当时有一辆货车在人行道上。冲撞恐怖袭击，导致十三人死亡，约一百人受伤。嗯嗯、那后来就是伊斯兰国宣布对这件事情负责，这事儿是伊斯兰国做的。那后来柴静她当时因为在巴塞罗那，她亲身经历了这一切，甚至她丈夫当时因为没回家，她<对>说那条路就是她丈夫下班要走的必经之路，所以她作为亲历者，对这一切是怎么发生的产生了巨大的，就按她说是巨大的恐惧和好奇。那整个这个片儿是怎么样，咱就不多说了。她最打动我的是每一集最后，她还有一,一两句点评。呃，这个很、嗯、很是他当年做新闻调查节目时候看做《看见》时候的那种风格，我们看到了之后你会觉得很熟悉。在第一集最后，他说了一段话，他说他引用一个受害者父亲的话，那个父亲说：“什么时候人们才开始去寻找真相呢？只能我去做吗？可是一个死去三岁男孩的父亲，我受过什么训练呢？”柴静说他的话抽打着我的心，我是一个欧洲的陌生人，对他的语言、文化、宗教几乎一无所知。但是，我是那个受过训练的人，嗯、受过训练的人，二十年的职业训练交给我，嗯、无论邪恶看上去多么反常，人始终只在人性的维度中行事，不论以谁之名，人都不是神，也不是兽，他们都是人，也只是人，而人是可以认识的啊。看到这一段的时候，我其实是有点感动的啊，就看，然后顺着就这两个句，让我想起来。两个事儿，一个是回来的意义，另外一个就是文艺作品应该承担的功能。就平心而论，刚才咱们说，就是《缺刀门》，它不像喜剧大赛或者我们看呃单口喜剧表演那种一个包袱接一个包袱那么的搞笑。但是它和我推荐陌生人的逻辑是一样的，就重点不是这个作品，而是谁还在做这个作品。嗯，在做这类作品是最重要的。就是我们得有多少年没有在电视上看到这么活灵活现的赵本山了？他承担或者代表的意义，不仅仅是一个喜剧老炮儿带来一个包袱这么直接、嗯、这么简单的事情。许多人、许多事儿，我觉得不准，不只是赵本山，不只是柴静。我们之所以看到了之后会感动，其中一个最重要的理由就是，他本不必做这件事情，他本不必做这么费力的事情，他本可以活得更好，他可以有更轻松的选择，但是他做了，但是他带着某种精神或者某种东西回来了。嗯，这个是那个，我看到这两个剧回来的意义。让我有点感动的部分嗯嗯嗯。嗯嗯嗯嗯，大老师说回
1: 来的意义就是昨天我还跟勾总在聊，还我看也是看那个永安镇故事的时候，我们在聊一个话题，就是说现在我们在大荧幕上也好，在电视剧也好，就我们看到这些所谓叫小镇题材或者农村题材，就代表着这些不发达、嗯、不是大城市视角的人，替这些小城市或者更底层的人发生的这些主创，还有谁？或者谁他的那个视角和立场是更好的？我们现在其实呃不乏嗯这种题材不匮乏，但是你看现在来讲述这种题材的人很少，就和赵本山的那个视角完全不一样。就我们现在讲述的人都是我们从那个地方出来，然后我们带着这些，还有一些是我们带着城市人的视角，这些视角可能是猎奇也好，或者是同情也好，再去回看那儿就。就是每次，因为高总就是从那些地方出来的，他每次看完这些电影，他都都说说，我觉得这些人拍的这些作品，他要么就是把这个地方写得过于美好、过于理想，要么就是过于坏，就是这个人的里边的这些，就是我们说人都是二八分或者三七分，就是这个比重和比例到底调试的那个点是准不准？然后高总说到他到现在为止，他觉得他他觉得最准的这种小人物视角还是赵本山。就赵本山，你看我们在这一次，就是这次在《雀刀门》的时候，你又看到了这种一就是特特别熟悉的小人物。就这些人物和乡村爱情故事，和他过去拍的《刘老根》都很像。就这些人有一些小聪明、小机灵，在生活当中，他他总有一些劲儿在。可是他面对大问题的时候，你看，比如说《雀刀门》里边，面族面临这个民族大义。包括就是前几集，就这个人找回来，呃，他是不是要救他？就是这面对一个通缉犯，我就是大事儿上，大家都是非常都是不容置疑的，在大是大非问题面前毫不退让，但是在生活中又有那些。就是特有的，就是中国人特有的那种小的鸡毛蒜皮。对对对，我觉得就这个只有赵本山拿捏的特别准，特别好。你觉得这些人又可爱，但是又没到了可憎的程度，反正就是特别立体，我就特别喜欢
2: 。对他们就是又可爱又有矛盾，但是又不假。对，这个是我对这个剧最大的喜欢的点，就是这些人在里面的所有的感情都是真的，没错，因为他们真的是师兄弟因为真的是同门。因为真的是每天举手投足都生活在一起的一群人，所以即便是他们在《雀刀门》的这个宇宙，还是在《乡村爱情》的这个宇宙，其实他们底层的那个感情是相通的。对
1: ，是的，是的，嗯、而且他们刻画人、反映那些点，其实也很像，就也是很相似的，只是用的那个用的那个手段不一样。对
2: 。第二个，我就想说，看这两个作品，我就想。聊就是文艺作品应该承担什么功能，嗯、尤其是看这个陌生人的时候，我又有一种恍如隔世的感觉。我就先不说他，就咱们先不说他这种观念或者得到答案是否符合期待啊。嗯、就是我们先回回看一个前提，就是这一切到底是怎么发生的？嗯、我就突然意识到，我好像好久好久没有看到柴静这种提问、这种有逻辑的、有思考的、有感情的调查式的新闻节目了。嗯、那这个所谓的新闻节目，肯定要打引号，因为它那只是一个个人频道。那这种节目原来是有的。又有看见有新闻调查有东方时空有焦点访谈，实话实说，这起码都是我们这一代人启蒙的媒体的节目或者启蒙一代媒体人的节目。嗯、但是当他们消失的时候，嗯、我们似乎没觉得怎么样，甚至有一种被虚假替代的感觉。嗯、这种虚假替代就是我们被某某头条什么因什么手这种热搜就无缝的接管了。他们嗯，后者这些平台这些 app， 他们用极大的数据和。量来堆叠，来告诉你说，哎，这个好，你看这个就别想原来那个了，看现在这个就行。我们以为什么都没有失去，觉得好像有更好的、有更懂我的、更多的东西送到我面前，这多好。但是直到我看完这个，就是看到这个纪录片，我才有点恍然，就是这种节目已经离我们远去很久了，而且这接下来会带来一个很明显的代偿，嗯、就是。文艺作品被功能化的问题，就是被单一的功能化的问题。今年上半年，应该很多朋友看了那个《孤注一掷》嘛，嗯、一个反诈的电影，现在票房非常高。咱们录节目的时候，我看票房大概三十七亿，应该是上半年票房最高的国产电影之一了。然后我也看了，嗯、而且我看的这个场景，可能很多朋友跟我一样，就是我们是一个家庭贡献了八张还是九张票一起看的，哦、<笑>嗯,嗯，就带着家里的长辈、带着孩子去看，但是真的不建议带孩子看啊，因为那个这个片儿绝对是个儿级片，<对>它里面有大量的血腥镜头，儿童不宜。没错就是我们对暴力的容忍度好像很低，但是对性、对色情的审查又很高，这是另外一码事。那回到孤注一掷，就是我觉得，就孤注一掷这种电影，它在今年上半年大爆。它那个场景其实很简单，就很多朋友，包括我也是一家人吃完饭，说：“哎，没什么事儿，那咱干嘛去呢？”一家人能干啥呢？能能干到一块儿去，那就看个电影吧。说看啥呢？说、嗯、最近有个反诈的，那带爸妈一起看，提高一些觉悟，提高一些警惕性，嗯、警惕性，基本都是这个逻辑。那吃饭小孩怎么办？小孩得有人管呢，那小孩一起带着看吧。所以。基本这么一个反诈电影，这大家会想说，那能有啥少儿不宜的？结果孩子看就直接捂眼睛就吓哭了，是<的>因为它里面很很血腥。嗯、但是没人告诉你，就是这么一个逻辑。一般我们看去看电影，可能是一个人看，或者两两个人情侣一起约会，什么贡献两张票，就差不多，或者几个朋友一起看。这个片儿就是每个人每个家庭起码贡献四五张票，多的就七八张票，那个票房自然就上去了。当然，还有就是这个电影因为有他自己的问题，比如说。这个咏梅的角色，它就是一个 PPT， 就没什么好发挥的。当然，咏梅老师是个好演员，在这个框架下，它不是给你什么宽容度的问题，它就是要一个权威面孔。然后这就说到电影动机，就是跟我们前面说的陌生人和呃缺刀门那个动机是相反的。就是我们看以前看电影之前是放新闻和样板戏做宣传，现在好了，整个电影都是新闻和样板戏，就是它明显是一个第二代的主旋律的电影，因为我要宣传。反诈这件事情，所以你们要拍一个电影承担宣传功能。就这几年，我觉得很多关注我们国国内电影的朋友应该都发现了，影迷朋友就是主旋律电影也在进化。就是大家发现，我拍这个大爷，这个大爷，那个大爷，其实没人看。我和我的这个这个，我和我的那个那个，其实后来也大家也觉得疲惫了，不再那么能吸引观众了。你用再多的明星去轰，也不一定有效果。万一里边儿再有塌房呢？你说这不是就鸡飞蛋蛋打吗？就是整个电影的那个创作逻辑变了，它不是。通过创作者本身的发心去做的，然后就走向类型片。就我们，我们说刚才那各种大爷可能是主旋律的一点零时代，就到了二点零时代，就是类型片就各种打仗嘛，就这个湖那个门，对吧？主打的就是一个意识形态大爆发。我们就在里边就看就就打仗就轰就完了。可是这个你也比不过人家人侠，对吧？人家上天入地的。人家也是一一堆人干，那这大场面你又拼不过，那拼视觉又不明显，嗯、然后再往后就变成现在这种，就类型片再细化就变成了犯罪惊悚片，然后在里面安插主旋律，就是有了这种对犯罪反向包装的电影，成了二代主旋律的就这种这种阶段。那这种所谓的反诈、所谓的宣传，这个功能真的是要靠电影去实现吗？但这件事情是要做的，是要是值得去做的，真的是要靠电影来实现吗？真的是让电影来承担未来这个主要的？义务嘛，就是我们都知道，嗯，这几年中国电影有一种交作业的模式嘛，就是你拍几个主旋律，然后我批你一个作者型、作者型电影。大部分我们知道的很多导演都在这种模式当中创作，所以你对，就看一个导演怎么这，<对>这个人几年之间一脚深一脚浅，就会有这样的问题。那回到，嗯，就是陌生人，嗯、就是我说柴静的这个陌生人这个逻辑，是因为我们现在已经没有拿得出手的新闻调查节目了。因为我们没有这么多让人信得过的媒体了，因为没有那么多让人真的去敢问真问题、敢问真问题、敢去真现场的记者了呀，所以导致这些本来应该被社会舆论、被媒体监督的问题，他不得不下放给电影，让电影去承担，让电影去做这件事情，但是电影同时要承担那个商业的票房压力，导致整个这个社会这个功能是是拧巴的，对，拧巴的。对，拧巴的那我不祸害你电影，我祸害谁呢？就没有比电影更大众的媒介了，没有比电影目前来说更好使、更好糟践的媒介了，所以就变成了这样。这个现象下来就是，你你看电影，你都觉得特累，你就觉得这能累死。就是我们看电影变成了影迷、观众和出品方和整个后后台的整个的。猜想就是现在大家都特别习惯说，哎，我知道什么时候出黑字儿，出黑字儿的不是导演的部分，是为了过审，对吧？什么时候出导演的名字？<笑>导演名字之前是导演想表达的，然后导演剪辑版，等等等等，整看一个电影就像我们在捉迷藏一样。一
3: ,一场预谋
2: ，呵呵对，而且它变成了一种阳谋，所有人都知道这是怎么回事儿，嗯、然后所有人都这么做，然后所有人都为了某种奇怪的目的在在这东躲西藏，但是又都在明面上，这就导致电影、电影还有我们说的很多纪录片、电电视文艺作品都变成一种四不像，然后观众的就是反而变得容忍度越来越高，就是差不多，这电影没没降啥质，或者降一点我们也能接受。最后看电影变成一个相当凑合的事情。我们很多电影就是也不得不就变得越来越凑合。那所谓的创作者，我们都知道，其实你不是来拍电影的，你是来完成任务的。在这种整个这个大语境缺失的条件下面，我们就更珍惜，说我我偶尔能看到一两个这样的节目、这样的纪录片或者这样的文艺作品，它没有抱着什么特别重要的承担任务的目的来，我就先把这个东西做出来，我带着我的问题，我真想表达的东西来，行不行？那可能雀刀门，或者说我们看柴静的内容，就是这么一点点的小光亮
0: 啊。说到那个陌生人，我也是每一集其实都在追看，嗯、呃，我非常喜欢，而且也被那个他第一集里边所说到的那个“我就是那个受过训练的人”那句话所感动吧。而我觉得，就像大老师说的，我们在现在很难看到类似的作品。出现在我们面前了，所以每当看到的时候，我觉得都应该珍惜啊。嗯、就就就说这么多吧。啊、哎
1: ，关于这个问题，我跟你们俩有一点点不一样的看法，因为我也看，我也看。作为一个学新闻的人，我确实对这个片子有有有我自己挺挺多的不喜欢。就我一直对柴静的这个，嗯、先说大老师说这个，比如说这个电影到底传达什么功能？我觉得就是，呃，就是电影。其实你说宣传这个任务，我觉得这不是中国独家发明的，就一直以来都有这个手段。比如说《阿甘正传》，其实就是一个为了纠正牛，对，就是就是为了扭转美国大兵在越战中的那个形象，所以拍了一个《阿甘正传》。嗯嗯只是可能就确实是我们在技术表达上还需要进化，但是技术表达上进化，嗯，因为我我同时也在看两部作品，一个是译林出版社当时翻译的是纽纽约时报写的这个《巨塔杀机》，那个是当时九幺幺事件之后。嗯呃，《纽约时报》派了一个记者，花了六年的时间，然后整个去去用了六年时间组织这个报道。其实很多《柴静陌生人》里边的这些结论也好，或者就是我们其实在那个《巨塔杀机》里边能够看到更更详尽的、更多的讨论，这是一个。可是我看那个纪录片的时候，说实话。我有点看不进去，我还跟我一个做做做学新闻的人聊，嗯、我说，哎，为什么？我确实是因为我从小习惯的讲述手法，就是我们学到的，比如说我上学的、上大学之后学的，所谓叫华尔街日报体，就是我要用一个个人的视角，用一个小的切面来反映一个整个的大事件，所以我习惯了这样的表达，我习惯了就讲和我个人就所谓叫卷入感。我的投入感，所以我就觉得这种叙事可能来对我来说更能接受、更能熟悉的。但是如果你你不是用这种方式讲，你换一个叙事讲，是我不接受的。我后来发现说，那是不是世界上只有这么一种叙事方式？是不是还能用多元化的讲述这样的方式供我们来探讨，而不是说非此即彼？是不是我们如果不用个人化还有没有其他的方式？我觉得这个是我挺关心和挺期待的。就未来的电影表达也好，文艺艺术作品也好
2: ，是不是能能发展出属于我们自己的方式来讲我们自己的故事，嗯、讲我们自己的视角？顺着超哥那个再说一句，因为我说柴静那个片儿，他不管他的挖掘的角度，还是他得到的。结论其实都没有太让人意外，这个是的确是如此的。嗯、就是我们很多，嗯、呃，不管是在哪里做纪录片去探讨这类问题的创作者，都会顺着这种思路，可能是去去讨论这些问题，去问为什么这些受过高等教育的人最后投向了这种极端组织，为什么他们明明是学着这么客观的东西，但是却相信那么。有争议的论点，就他们那个思想的边界为什么到那儿就停住了？<对>其实很多人都在问这样的问题，是的是的所以我说，柴静和赵本山他并不代表着说他在这个时代做出了顶级的文艺作品，对，不代表他们在这个领域说喜剧，还是说在新闻调查，还是在他们做着一个惊天动地了不起的事情。我觉得这个不是我的最重要的观点，嗯嗯嗯而是说，他们还在，他们还在做对，对。前提是他们本可以不做这件事情，也可以过得还不错的前提下，他们还在做这件事情。那这种创作者的责任和创作者的发心，是让我很感动的。啊，我大我大更多的是在强调这部分。前面我也说了，就是不管是血刀门还是陌生人，其实他们都有各自的局限和哪里没做没做特别完美的地方吧。对对对，嗯嗯嗯，好嗯嗯
0: 嗯，好。好，那我们接下来最后一趴，哎，不是最后吧？那我们接下来这一趴推荐这个电影节目过半啊<笑>啊，节目过半<笑><呀>啊，好，那我来先推荐一部电影吧。我这个电影推荐呢，其实跟前面大老师提到的有千丝万缕的一些联系吧。呃，因为马上十一，呃，十一之前那一周我，我我跟文文打算去伊朗呃玩一趟，哦、所以我最近这段时间集中看了一批伊朗的电影作品啊、嗯呃。然后为什么说跟大老师说的有千丝万缕联系？因为我们知道伊朗。他本身也因为自己国家的环境和体制的限制，他也对自己的电影作品有很多的限制。呃，这些导演们也是要在镣铐下跳舞，他很多拍的作品也是要受到很多审视的。呃，哪儿不能拍，哪儿能拍，都有非常强烈和明晰的细节条款规定着他们。但是我们会发现，这几年伊朗有很多特别优秀的作品，一直在欧洲、呃西方的各大电影节上面屡获奖项。当然了，我们可能会有。一些人说，这恰恰代表了是因为西方的有色眼镜，他们带着这种有色眼镜去评判伊朗那个国度拍出来的电影，所以他们拍出来一个电影，不管好不好，都因为政治正确给他们一些奖项来鼓励他们。会有一部分人这么说，但是我们如果沉下心来仔细的去看。这个伊朗导演拍的这些电影，我们还是会有很多不同的感受的、嗯。还有比如说，咱们前面说到的，每个国家都有每个国家拍的主旋律片嘛<对>。我今天要推荐的主要的一部电影是伊朗一个特别著名的导演叫，<笑>不是。不是，我今天主要推荐的一个电影是伊朗特别著名的导演贾法·纳帕西拍的一个新片，叫《出租车》啊，就名字就叫《出租车》。它本身这个片讲的是，呃，一辆在伊朗街头随处可见的黄色出租车，它在这个出租车的这个相当于咱们现在看叫计价器的那个位置放了一台摄像机，呃，小型的这个摄像机呢可以转角度，既可以拍副驾驶，也可以拍这个呃。驾驶位和驾驶位后面那个座位也可以拍，副驾驶后面那个座位，就是四个座位都可以拍到。然后他在拍的这个过程中，司机是谁呢？这个黄色出租车的司机就是导演贾法纳帕西自己。<笑>这个片子是他自编自导自演的。他作为出租车司机，他就开这个出租车到这个伊朗的街道上面去，随机的去载人。然后呢，上来这个人之后呢，这个人就会把他在出租车上所说的话。全都记录下来，忠实的记录下来。他也会跟出租车司机进行这个对话。有些人上车之后就认出他来了，说：“哎，你是纳帕西吧？我看过你的电影。”<笑>然后两人就开始聊。还有一些人呢，没认出。伪纪录片。不，就是一开始的时候，我以为这个电影呢是一个。纪录片就是真实的，没经过剪辑的，嗯、就是任何人上来都能够说谁说什么都不剪，然后真实的呈现。但我后来看完之后，我发现它应该也是有剪辑的，也是有编辑的，<对>它不是一个完完全全百分之百的纪录片，而是有一些人上来之后，他会把有价值的、他想表达的那些乘客的言行记录放在他的电影里面，他、嗯、没有把全程都放进来。嗯嗯对，有编辑过程啊，呃、但是这些人的反应是真实的，嗯、就是素人。对这些人的反应是真实的，是素人，哦、他不是找的演员，哦、不是说我找一个演员上来演一个乘客，然后跟你发生互动，嗯、而是真实的乘客上来，嗯、只是说这乘客、嗯、他可能上来之后，他说哎，你是拉西《拉瓦西堡》，看过你的电影，然后开始跟他聊他电影，你喜欢看什么电影啊？我这儿有有什么片子，甚至于他在里面记录了一个专门在伊朗卖盗版碟片的这么一个商人小商贩。然后上了他的车以后认出他来了，然后这个小商贩呢做了一件特别有意思的事儿，就是他让纳帕西拉他去一个顾客家里，然后他跟那个顾客说：“现在纳帕西是我的合伙人，所以你要相信我卖给你的盘肯定是经过精挑细选的，而且有这个著名导演的背书啊，所以你要相信我。我今天给你带了一百张盘，你得多买点。”他是为了有这个小心思在里边。后来纳帕西自己都懵了，然后那个顾客跟他聊说：“你。”顾客跟他聊说：“呃，刚才这个人跟我说，你现在是他的合伙人了。”然后纳帕西就一脸懵说，说：“你你为什么？”我不知道你为什么要这么说。后来顾客走了之后，他还跟那个人 battle 呢，说你现在我是你的合伙人吗？然后那个卖盘的那个人说，我这么说只是为了让咱俩更好过一点，然后让我的生意能够更好一点，你要原谅我。然后后面还说了，然后反正纳帕西就表现出了不太高兴的样子。后来把他送到地儿就让他下车了，然后那个人还在不断的跟纳帕西说，说你真的可以考虑考虑成为我的合伙人。然后俩人还在进说，就就这个小细节特别特别有意思。然后他还问纳帕西说你喜欢看什么电影？我这儿有片子，我以后可以。可以专门成为你的供货渠道。你想看谁电影，我给你说那个。我现在有这个伍迪·艾伦的新片你要不要看啊？你看这个好不好看？然后给还给他看。那把戏还在车上看，说哦这个。然后他卖给他卖盘给的那个顾客是一个在伊朗大学学导演系的学生，所以他才有卖盘的需要嘛。他想看很多外国片因为他如果不从这个商贩买这个盗版碟看的话，他在。正规渠道是看不见这些片子的，没有渠道看这些电影。嗯、他买这个片子的时候，他还在车上挑盘的时候，他还让纳帕西帮他挑。他说：“那个，哦，我。”因为那个顾客也认识他嘛，就说那个你帮我看看这些片儿我都没看过，哪哪个好，哪个值得看，你帮我筛选筛选。纳帕西拿过来十张，然后给他看，说嗯这两个不错，然后递给他，说这个也不错，递给他。后来他就把纳帕西挑的所有的不错的都买了，然后那商贩特别高兴，因为这次是他从他手里买的最多盘的一天
2: 。对。可能买走都<这个 S 2> 是那些
0: 卖不出去的文艺片，嗯、<笑>就这种还是。就这个小细节还特别有意思。然后，另外，比如说，为什么不是百分之百的纪录片？他还接过他认识一个女律师，这个女律师坐他的车，实际上是为了去法院给那个他的学生辩护。那他的学生犯了什么错呢？就是看公开的体育比赛。他的女学生。去看公开的体育比赛，于是被当局抓了。因为当局规定，女性是不能在体育场看公开的体育比赛的，只有男人才能看体育比赛。所以，纳帕西相当于通过这个小事儿，呃，通过他在出租车上遇到了这个女律师，这个女律师给他讲现在。是处在一个什么样的司法过程当中？他被拘留了多少多少天？然后让不让探视什么的？通过他们两个之间的这个对话，就把这个事情的原貌给他还原出来了。但是他没有给结论，纳瓦西也并没有说：“哎呀，怎么能这样呢？这个做的太不对了。”他没有这样的评价，他只是把他忠实呈现出来，说现在有这么一个事儿。然后这个女律师要去看望他的学生，要给他的学生去辩护，他的学生犯了这个，就是他的学生现在是因为这件事情被拘留起来了。然后。通过这个故事记录了这么一个事儿，然后还有一个乘客是第一个乘客上了车之后是一个男的，他上车之后他又说，呃，现在有很多人就是会偷这个路边停着的车的轮胎，然后说那个男的就义愤填膺地说要让我知道这些人是谁，把他抓了，一个个都给他吊死。这个时候因为伊朗的出租车是很多都是拼车，就比如说我我上面。比如说，我现在车上有人，但是我在路上看见旁边还有招手的，我停下来看顺不顺路。如果发现他的这个小公共。对，如果顺路，他也不用什么，也不用什么软件，就直接让你上车，然后先拉谁后拉谁，反正顺路嘛。结果这个男的在发表这番高论的时候，他后面坐着一个。呃，教师后来才知道他的身份是老师，嗯、然后是个女性，两个人之间就发生了一些小争论，就是乘客跟乘客之间的小争论。那个男的说我要把他们吊死，然后那个教师就说你,你不能这样，就他们只是为生活所困，可能他们有各种各样的困难，你怎么能不分清红皂白用这样的刑罚就把他们给吊死呢？然后那个男的就跟他争说。就得吊死这些人，就是因为这样社会才不安定的。如我们就得用这种方式来告诉他们杀鸡儆猴之类的。然后反正两个人之间发生了一些价值观上的冲突。后来还问那个教师问他说：“你从事什么工作？”那男的说：“你从事什么工作？你先告诉我。”那个女的说：“我是老师。”然后那男的就笑了，说：“怪不得只有老师才会说出这种软弱的话。”然后那个老师就说：“那你是做什么的？”那男的说：“我我无业。”对，就他就把这个忠实的这个对话过程全都记录下来了。这个我觉得还是非常有意思的。然后为什么呃这部新片儿是用这样的方式去拍是有原因的，是因为贾法纳帕西在他拍出租车这个片子之前也拍过很多。真实的记录和反映伊朗很多社会问题的片子，比如说《月位，啊，比如说呃新片《无穷之境》，这些都是他非常有名的电影。然后他因为拍摄这些电影，也入围了很多国外的，像威尼斯电影节呀，像这个拿过金狮奖啊，还有包括戛纳电影节拿过评审团大奖。因为他的这些经历，在2010年的时候。他被伊朗官方宣布，因为危害国家安全和做了不利于国家形象的宣传，被判了六年有期徒刑。二十年之内不能制作或指导任何影片，也不能写剧本，不能以任何形式接受国内外媒体的采访，也不能离开伊朗。哦、就是因为还对对，就是因为有这个原因的限制，他后面才拍了《出租车》这个片子，就是因为。他只能以这样的方式来拍摄一部影片，才是不违反伊朗官方对他的禁令的。因为他这么拍，他才没有制作或指导任何影片。我这个只是自己拿自己的这个摄像机记录下来的东西，它可能不是一部电影，不是成立一个剧组拍的电影，也没有剧本，对吧？我也没有接受国内外媒体的专访，我也没有离开伊朗，我是在伊朗的出租车，是装作出租车司机的身份拍的这么一个片子。他拍这个片子的时候，他说了这么一段话，我觉得跟。大老师前面推荐陌生人，形成了一个嗯比较有意思的呼应。他说：“我是一名电影工作者，我什么都不做，只拍电影。电影是我的语言和生命的意义，没有什么能阻挡我拍电影。因为当我被推入最深的角落时，我与自我相连。在如此私密的地方，尽管限制诸多，创作的需求已经超越了欲望。我心系电影艺术，这就是无论这就是为什么无论如何，我都要继续拍电影。只有这样，我才能尊重自己，嗯、感受到我还活着。”呃，我觉得就像类似于贾法纳帕西这样被那么多的限制，可能是我们现在都难以想象的限制，限制住的这些国度的导演，他还依然坚持拍他想拍的东西，这个精神是特别值得我们去在今天给我们启示的。除了贾法纳帕西的这部出租车之外，我还因为最近。集中看了一系列的伊朗电影嘛，也有很多特别有名的，我也想跟大家提一句，不做主要的介绍了，只跟大家提，比如说超哥说到的，那个很多国家都有自己的主旋律片，包括美国、嗯、也有美国的主旋律，《图拉干正传》之外，美国也拍过关于伊朗题材的反映美国的主旋律的片子，比如说特别有名的《a r 阿狗逃离德黑兰》<对>，就是美国拍的关于美国和伊朗关系之间的主旋律片，嗯、呵呵这个就是典型的美国视角的主旋律片，对吧？嗯、然后呃，还有一个。一个美国视角的主旋律片叫《狂奔天涯》，这个也是拍的伊朗的，就是一个伊美国的女性嫁给了一名伊朗的男性，然后她跟她回家探亲的时候，不让她回美国了，啊，然后也不让她带她女儿走，呃，在这个过程当中经历了一番挣扎，最后终于逃离了。伊朗逃离了德黑兰，所以叫狂奔天涯，也是这么一个美国主旋律片。我推荐大家，如果想集中起来看伊朗的电影，可以通过导演为中心去看他们的电影。就是比如说我刚才提到的贾法纳帕西，你搜贾法纳帕西，可以看他之前拍过的所有电影，然后你看一遍，然后再搜其他的导演，比如说有这个阿斯加法哈蒂，呃，特别有名的叫一次别离、嗯，对，也是非常非常经典的伊朗电影，<是>还有阿斯加。法哈蒂拍过的《推销员》《一个英雄过往》，这些都是很有名的片子。第三个推荐给大家的导演是呃马基德马基迪，他拍的最有名的片子叫《小鞋子》，男对,<那>、嗯、对特别特别好看，我看的非常的感动。啊、但是对，但是你知道马基德马基迪他们拍的片子跟前面我介绍的呃贾法的片子。呃大家看了就知道，有非常大的不同。贾法可能是更关注很多现实的社会议题的，他的很多电影和表达都是针砭时弊的，就是直指现实。比如他拍《越位》，拍的就是那些女学生不让去公开的体育场馆看体育比赛，因此遭到了当局的逮捕，这么一个片子就是很现实，也很犀利。但我们看马基德、马基迪的《小鞋子》这种片子，就是他。非常真实的再现了伊朗人民的，尤其是底层人民的基本生活是什么样子的。他们会为了自己的贫困而奔走，他们会为了一个，他们会为了一双鞋子而忧心忡忡，而焦虑。就在这个过程当中，能够反映出来，咱们现在用。官方语言说，就是伊朗人民在如此困苦的条件下，还没有放弃对美好生活的追求不不。对，对啊、<笑>就是你可以这么说。嗯、就所以他们这个导演、导演和导演之间的这个差别还是蛮大的。呃，<是>第四个要推荐给大家导演就是更有名，就是阿巴斯。嗯，阿巴斯导演他拍过《何处是我朋友的家》，还有《樱桃的滋味》嗯，也是在影史上面留名的作品。堪称当代世界影坛少有的大师，有很多说到了很多美国导演的推崇、嗯、啊。最后还有最近呃特别有名的呃两个片子，也是伊朗导演拍的，一个是《第三次核大战》，这个名字看起来好像是个战争片，但完全不是。他讲的就是一个呃影视民工，他在一个剧组里面呃参加电影跑龙套的故事，但他跑龙套的角色非常有名，他演了希特勒<笑>啊。然后在这个过程当中，他发生了很多。这个电影里和电影外形成了奇妙的互文，发生了很多特别奇妙的事情。嗯、呃，这个也是伊朗导演拍的。另外就是《金碧辉煌》也是伊朗导演拍的，也是最近非常有名的电影。嗯<对>、呃，这个我推荐一系列的伊朗电影推荐给大家
1: 。我忘了，《星光》是不是人家这个出租车后来还获了这个金熊奖？拿了金熊奖，最后是他的那个小侄女替他领的奖。嗯、我上次看完这个新闻就特别唏嘘，我说你看，就人家就在出租车前面支一个摄像头、嗯、拍一片子，拿了金熊，就就有点，呵呵就就听完就反正听完这个新新闻就心潮澎湃，就感觉非常复杂
0: 。<对>嗯，嗯你想买个 GoPro？、就是,、嗯、是<笑>说到那个小侄女，就是小侄女也是他这个片子里面出镜的一个咱们叫打引号的演员吧，嗯、然后。小侄女她就是要完成老师布置的一个家庭作业，因为她是特别有名的导演嘛，所以她来问纳帕西说电影应该怎么拍。然后纳帕西说：“我没法指导你电影应该怎么拍，你先告诉我你想拍什么。”然后小侄女就说：“我不知道我想拍什么，但是老师给我们列了一个单子，那个单子上面写了我们不能拍什么。”然后她他给她讲说：“对，第一条不能拍什么，第二条不能拍什么，然后还要告诉他们说要告诉他们说要拍正面的东西，不要拍负面的东西，比如具体的说不能拍打领带的伊的因为。”在他们的宗教规定里面，这打领带是是不行的，是西化的表现。对对对你如果拍这个，就证明他们不好， uh, 这是负面的东西，在他们看来。就你看那个小侄女用童真的语言来说这些具体细微的禁令的时候，那个反差感特别特别，让你你一定能够有很强烈的共鸣啊！就、嗯、<笑>对，特别好嗯、啊，我推荐这个一系列的伊朗电影给大家。Uh, 嗯、那你
1: 这冬天有没有推荐、oh, 推荐的了？<好><笑>不给冬天留一点，有有有有一点不
0: 留。<有>嗯，还会有新的啊。好，嗯、那接下来超哥给我们推荐一部电影。我
1: 我推荐这电影是达斡尔族的一个年轻九零后女导演拍的电影，叫《脐带》。这个电影的监制是姚晨夫妇，嗯、姚晨和曹郁。然后曹郁。对，嗯、也是这部电影的摄影指导。然后这个电影的主演就是由我刚才说那个 n a r 纳热巴 r a 这个乐队的主唱伊德尔。呃，他这个电影讲的故事我特别喜欢。哦、其实这个故事的主题不是很复杂，就讲的是呃一个呃在北京做音乐的年轻人，就是伊德尔老师本人的生活。然后有一天，他的母亲呃得了阿尔兹海默症，然后。在老家被他哥哥照顾，嗯、可是他哥哥和嫂子对妈妈照顾的特别不好，就是在家里边，因为他们现在属于是新的牧民，就不在草原上游牧，都是搬在市城里边住的楼房，所以他对，然后他的妈妈，呃，因为老往出跑，他就是他妈妈得阿尔兹海默症之后，一直说我要回家，回家，呃，然后为了让为了他妈妈安全，这个哥哥就把他妈在楼房的一个屋子里边就用大铁门给关上了。后来伊德尔觉得这样。嗯他哥哥对他妈太残酷了，太残忍了，不满他哥哥对他妈妈的照顾方式，就把他妈妈接走，就自个儿哎也不在北京创作音乐了，然后我带着他妈在草原上生活，就讲了这么个故事。我喜欢他的原因是，其实阿尔兹海默症这个主题挺常见的，包括咱们哪就是上一次推荐的母亲对吧，也是这么个主题。但是我特别喜欢的是，首先他对于这个阿尔兹海默症的整个病病情的这个。呃，描写就是人生病的一个描写，我特别喜欢，就非常有草原文化的这个内核、精神内核。你看，就这些人对于生死的态度，嗯、比如说我们以前可能看到很多阿尔兹海默症的描写，他都是说这个呃，这些人因为忘记了。忘记了过去，呃，然后活得非常没有尊严，非常痛苦。然后这个里边，这个症状主要体现在说我是对家乡的思念，一直想回到过去。然后他妈妈每天就是在自己那个小房间里边，用各种水彩画来画过去草原上的房子，来画他们的家。就他做了很多很诗意的表达
2: ，对，画那棵树，对对
1: 对，还最后画那棵树。然后，然后另外呢，就是包括在草原上，他们回家之后，我特别喜欢他。啊。<音>这个导演最后对于他妈妈离开处理死亡的那个结尾，我很喜欢。他最后他觉得说，哎，对对对，妈妈，大家对于看待生死和我们是不一样的。我们认为好像死亡就是一个生命的逝去，但是这些人他们觉得说，哦，妈妈就是离开就是回家，呃，就是整个故事表演的是一个很现实、挺残酷的主题，但是他用了非常多艺术化的处理，让整个这个片子更细腻、更温情，同时一点也没有削。削弱我们对于死亡、对于生命这件事的。本真的思考，我觉得从这个电影里边，我们完全可以想用<对>新的视角来看待死亡，以及我觉得是亲情的羁绊。到底什么是亲情的羁绊？就他他用了一个比喻的，他用了一个象征的手法。为什么叫期待？就是因为这个伊德尔这个年轻的小伙子怕他妈妈生病之后走失，因为他们回到这个自己住的这个老房子，草原旁边就有一条河，他妈妈跑出去之后很有可能有危险，<对>比如说。在河里边出对对出现意外，所以他伊德尔就是会就找了一根绳子，把他妈妈拴在他的腰间，就这是一个特别好的象征意义。这根绳子像一个脐带，因为我们知道我们每个人从妈妈出生的。那一刻是是需要剪断个脐带开始的，所以剪断剪断脐带意味着一个新的生命的开始。但最后电影的结结尾，最后是伊德尔就是这个男生自己剪断了，用剪刀剪断了他和妈妈身上这个绳子。这其实是嗯，是一一个生对于生命的告诫告别，也是放手。我觉得就就是这个，可能让我们也对亲情到底什么是好的亲情有一个更深刻的思考。到底是把它留在我身边，让我们用我们觉得安全的方式来照顾一个人，还是说用、嗯？嗯对方舒服的方式是用放手，是更深的爱。我觉得就是这个还挺思辨的一个一个主题。反正我当时看的时候，我觉得它是属于跟跟前面那张我推荐的专辑有一点点像，就它也有草原上有有草原非常嗯熟悉的一些符号。对吧？他他用的这些演员，他们每个人全程都在说蒙语，这些故事发生的场景在草原上，就这些符号是非常明显的，非常带有蒙古族特质的。但是同时，他讲的这个母题，嗯、他讲的这个主题又是很新鲜的，就是是一个新的新一代少数民族导演来创作的议题，他可能更多在讲说城市和。呃，家乡的关系，包括我们这些人亲情之间的这些关系，所以我当时看的时候，哦，我就特别喜欢。然后包括就是因为曹郁用了曹郁的加持，嗯、我觉得整个片子的摄影风格也非常好。就整个片子是蓝色的调调。然后里边有一场戏我特别喜欢，就是他们在草原上住那个房子，十里八村没有人嘛，很荒凉。然后有一天晚上，他跟他妈正睡着，突然有一个就听见。嘣的一声巨响，说怎么回事？然后发现是草原上有一个牧民喝多了酒，开着这个开着小车把他们家房子墙撞塌了。嗯、了对，喝多了。嗯、然后说那进来了对对对，嗯、那修墙吧也没有工具，因为特荒凉。说我下个月来给你修，就是这个这肇事者说，我下个月给你修。<笑>然后压了三只羊在这儿，说那我这房子漏这么大洞怎么办？说大家急中生智就拿一塑料纸把那东东西糊上了。嗯特别草草的塑料纸拿，拿拿拿砖头压住，然后我觉得就那幅画面，然后看似很狼狈，然后男孩跟他妈妈坐在塑料纸糊的这个落地窗前一起吃晚饭，然后透过窗户看外边的草原和河，我、哦、那一幕特别好。我觉得就就特别像我们生活，嗯、就是遇到很多狼狈的时刻，但是如果安静下来，在狼狈中收拾收拾心情，去看看窗外那个朦胧的未来，我觉得有的时候也挺美好的。反正就是这个电影里边这种用很多诗意化的方式、嗯、诗意化艺术性的表达，我特别喜
2: 欢。嗯，刚才超哥说的那场戏。呃，我看的时候就觉得，一方面诗一方面觉得特别有文学性。对，它那个塑料薄膜一拉起来之后，又有羊在里面。羊是在他们那儿就代表生命嘛，有小羊呀、啊，<笑>嗯、有有大羊，还他带着那个小羊去喂奶嘛。嗯，其实他就像一个新的一个子宫，一个母体一样，<对>把那个房子重新罩住了。那在这个新的我们对生命原点的认知的这个场景下面，有大自然的生物，然后有他跟他母亲，然后有他们。有有新的期待做连接，所以整部电影它在讨论生命到底是什么，嗯、就是有些人眼中的生命到底是什么的时候，就用这种意象，完全在抚慰，就完全在支撑大母题，支撑得非常漂亮。<对>然后，嗯，它里面还有一个点，我觉得也是做得很很好的一种互文吧，就是他们在说母语，然后他妈妈有时候说话他听不明白，因为就已经。就脑子有点不太清楚了，但是他们能通过音乐来交流。是这个音乐是这孩子小时候拉马头琴，对吧？即便是在北京做演出，嗯、他也拉马头琴，然后做那种特别燥的音乐。回到家之后，他发现怎么这破琴还留着呢？然后他妈他家人说是你小时候的那把琴给你留着呢。<笑>所以他们后来发现，嗯、他们能用音乐交流，是<的>能用另外一种语言交流，能用图画交流。他们就把我们人类需要交流、需要通过特定的语言这件事情又打破了。<对>我们人类如果想要彼此交流的话，通过爱去散发出来的这些东西，完全能够让我们重新产生连接，这个是看起来非常感动的一部分。<事>然后还有最后，是的,是的，是的、嗯，就是超哥说那个场景，就是我们都知道最后那个夜戏最后一场戏，就是一，就肯定是已经是想象当中的了，嗯、就是母亲其实已经走了。他们在白天在那个祭坛那块儿的时候，其实他们他母亲应该已经就是离开了。参
1: 加一个婚礼好像对
2: 。然后那在最后，他们把这个仪式。描写的非常的漂亮，极其的唯美，嗯、又有那种火星在飞，很漂亮，像星空一样。同时又有人载歌载舞来迎接他的母亲，把他母亲欢乐地带到另外一个地方。然后他跟他母亲最后跳一支舞，把脐带剪断。呃，整体，他就是非常非常完整的对生命的一次讨论，<对>就是我们到底怎么尊怎么要怎么尊重他。而且还有一个我觉得看起来，我原来担心的点就是我觉得太苦情会不会让我觉得很难过？没错、嗯，其实并没有。你看他母亲。在回到草原之后，整体的人一直都是非常乐观的，非常开心的，像孩子一样在，对,<吧>对，在面对这一切。<对>然后晚上跑出去的时候就跑到那棵树那儿去了，因为这是他以前小时候的那棵树。就一个母亲回到了生命的原点，我们作为下一辈，就作为孩子再去看待这个生命的时候，你采取什么样的态度？啊，我们总觉得说，我可能要帮助我的妈妈，就更好的融入社会，或者是帮助我的爸爸，更好的学会这手机怎么用，这些非常具体的事情。但是当你的父母，当我们的父母对了自己的生命有了新的认知，他们必将走向一个新的阶段的时候，我们应该用什么样的态度？嗯，到底是去挽留他，还是去支持他，还是去帮助他，都能从《期待这个电影里面得到很充分的答案。还有就是超哥说，嗯、因为有曹郁的加持，整部电影的色调、色彩、构图非常漂亮，对，
1: 嗯、就完全没有那种呃苦涩感。<笑>那接下
0: 来，请大老师给我们推荐一部电影吧。好
2: ，我来推荐一部。也是非常漂亮的，而且我觉得不输给期待的色彩，甚至我觉得更喜欢的那种质感的，叫做《过往人生》，韩国导演拍的剧情片。嗯、剧情片啊，呃、<对>故事很简单，两个韩国人，一个叫那英，一个叫海城。呃，女主角和男主角从小就是青梅竹马。这个那英呢，嗯、哎呀，叫那英，总觉得容易出戏，叫 Nora 吧，呵呵她后来改名叫，到了到了国外叫 Nora。叫 Nora， 因为女主角就是 Nora 跟家人移民去加拿大，两个人小时候小学同学，青梅竹马，后来就失去联系了。青梅竹马，后来，时间一转就过了十二年。有一天 ，Nora 在给他母亲打岳阳电话的时候，突然想起来说：“哎，我小时候是不是有一个关系还挺好的男同学？他叫什么来着？是不是叫海城？”然后他妈说：“是啊，是叫海城。你怎么突然想起他？”他说：“没有什么，没有为什么，就突然想起来了。”于是。n o r a 就上 Facebook 去搜，还真搜到了，两个人就又又加上了好友。啊、那段时间两个人就做做、嗯、网上邻居，就每天打这种 Skype 打打电话。呃，关系呢说远不远，说近也不近，有一点点小暧昧，就是每天会聊聊我的生活呀。然后然后有因为是跨时区，所以他们也没有见面。呃，两个人在不同的国度，没有确定任何关系。后来因为诺尔要参加一个写作的驻留计划，因为他从小就喜欢写作，想想拿诺贝尔奖，嗯、两个人就又断联了。就是因为诺尔在驻留计划的时候认识了一个外国人，跟他结婚了。然后有一天、哦、又过了十二年之后，两个人又联系上，就诺尔又联系上了海城，然后两个人约在了纽约见面，就是讲这么一个故事，很简单。然后见面了之后，嗯，嗯因为诺尔已经结婚了，所以他们他跟海城也并没有想说我要发展什么爱情，而是一种非常难以描述的。感情在两个人之间爆发，嗯，呃，然后 Nora 的丈夫他也非常理解 Nora 和海城之间的感情，所以三个人就有一场酒吧喝酒的戏，哦、两个人其中又有刚才像超哥讲的，嗯、像期待里面关于语言的探讨，就是 Nora 和海城是说韩语的，啊，她老公是说英语的，两个人是、嗯、英语的，嗯，不太好互相理解的，然后在这个过程当中又需要 Nora 在中间做翻译，所以。主动权的掌握在三个人之间在有离，然后我们看的时候会，嗯、呃，不停地代入你，你可以是诺拉，你可以是这个老公，你也可以是海城这个这个年轻的男孩。儿，几个感受就是，一是我们小时候所有人都有青梅竹马，都有从小玩到大的朋友，更多的朋友也都是在某个时刻就搬家了、了、出国了、去另外的城市读书了，从此你们就或者是断联了，或者是就越来越不来往，对吧？尤其是在我们所谓东亚的这种内敛的。文化下面更明显，就是我们更不善于表达，说，哎，我还挺想你的，好久没见你了，你怎么样啊？我们好像不太会容易跟普通朋友说,说这样的话。在这个电影里面，因为他是主要还是面向国外的观众嘛，所以他提出了一个叫姻缘的一个说法，就是在 Nora 第一次见到她的未来的老公的时候。他们两个遇到了之后，诺尔说：“我给你讲，就是在我们这边的文化里面有一个叫因缘的，就是因呃，就是因为的因，缘分的缘，就我们就说缘分吧，就是也是可能是我们觉得神秘的东西，有些事情就这么凑巧的发生了，有些遗憾也是那么不凑巧的就转瞬即逝了，我们没有办法解释这怎么一回事儿，只能向那个神秘的命运说一声这就是缘分吧。这大概就是整部电影他想传达的那个内核。”这些话就是我们看起来可能有点抽象，甚至有些老生常谈。就是，但是当一位导演，一位特别优秀的女性导演，把这一切用影像重新展示出来之后，我们还是会被那些永恒的议题所打动。看到那些画面，还是会被打动。嗯嗯、其中有很多印象都非常的美妙。嗯、一个是时差，呃，物理的时差。有一个人在韩国，一个人在美国，在加拿大，就他首先是跨着白天和黑夜的差距的。那这两个人。又有物理上的时差，同时也有不同观念上的追求。我们看到那个男孩子海胜，就是他们在十二年后第一次联,联系上的时候，海胜还是一个大学生，他还住在家里面，跟父母一起住。他早上起来，他妈还要来敲门说叫他起床，他是这么一种生活状态。当然他也是还挺挺上进的，他不是那种特别宅的那种极端的人哈。诺拉呢，一直是一个目标非常明确的人，也一直很独立。那所以这里面就有两个。时差，一个是物理的，一个是精神上的时差，嗯、就两个人，你会发现他们的追求会慢慢的分野会不一样。两个人想接近对方，但是中间那个障碍不是十几个时差，你飞过去就能弥补的。说到这儿，就是我有一点点个人的，看到这儿有有那个小期待就没有被满足，就是他还是把这种神神秘秘的、说不清道不明的情愫，因为要给老外解释，我理解就因因为要给西方的这些观众解释，<笑>所以他必须给一个姻缘、给一个缘分这个词落在这儿。就是他得给一个动机。老外说我们这叫缘分，对，这就是因为是我要给你讲这些东西，所以有这么个故事。但是，如果是我们熟悉东方文化，其实我觉得，如果是更神秘或者更唯美的话，就是不说这一切，就不把这个姻缘这个词儿拿出来，而是让观众们看的时候觉得哇，好戳我。这应该就是我们感受中的那种缘分啊，不要给一个那么明确答案。另外，就是这个电影真的非常美，它是用那个三十五毫米胶片拍摄的，所以在电影。画面里面你能看到有一些些噪点，在没那么高清的时候，反而给整部片带来了很强的回忆的质感。因为我们看到胶片就会觉得，好像是上一个时代的东西，觉得很很有质感。嗯。而且因为是胶片，所以它的色调不是那种数码还原的特别好的色调，它是有自己的性格的。那个光影对比、色温的高低都有那个胶片专属的特质，所以。我看的时候就疯狂截图，然后也在那个社交媒体上发了好几张那个剧照的截图，<笑>嗯、<对>非常好看。呃，这可能是我真的这一两年吧，我看到的最美的电影之一。上一次看有这种感觉，可能还是看《无依之地》，有《无依之地》它那个有的时候那个大外景很漂亮，但是那个好像不是胶片拍的吧。嗯、然后，嗯。还有就是，这个电影里面也有一些小幽默，就是那英说她的理想是拿诺贝尔奖，所以要去加拿大，因为韩国人拿不了诺贝尔文学奖。<笑><笑><笑>这个，这个是特别可爱的小朋友的逻辑。我们也都聊过嘛，就是说韩国至今没有那个诺奖得主嘛。嗯嗯嗯、是是是。然后后来，嗯，那个 Nora 到了国外之后，她说她拿她的目标换了，我要拿普利策奖，我要做新闻报道，然后再往后说要拿戏剧的奖啊、嗯，就整体，嗯，看上去是一个没有那么大情绪冲击。但是看完让让人觉得很舒服的这么一种感觉，就是所有人都在尊重彼此的选择也好，尊重彼此的感情也好。尤其是那个老外老公，按理说他在面对一个青梅竹马的、还挺帅气的男生重新降临的时候，他是有点失语的。这个所谓的失语，既有听不懂他们说话，也有他对自己这个怎么说丈夫地位的犹疑吧，就是。Nora 跟那个男生的羁绊明显更强，<笑>嗯、明显更深。嗯、他们俩之间对视的那个眼神，大概率不会在跟她老公对视的时候出那么那样的出现。就她也许没有见过 Nora 有这样、嗯、这样的感情表达，所以在她看来，她<白>是那种失语的状态。但是，嗯，最后一场戏就是 Nora 去送海城离开回家的路上，她就自己哭得很厉害。就我们大概能理解那种感情，嗯、你说不清楚，你也不是说我一定要跟你在一起，而是说。这段感情，我们到这儿了，可能就是一个结束，或者是我们向过去的自己告别，更多的是挥别那个过去的自己，而不是说我要换人，我要有一个新的生活，并不是那种我们理解的很粗暴的感情的切割。那 Nora 走到家门口的时候，发现她老公站在门口等她，俩人也没多说，互相拥抱，抱了抱，然后呃，他们俩就互相搀着就上楼就回家
3: 了。
2: 嗯嗯。整个这个电影从开始到结尾都是一种，我感觉到了给人特别好的尊重的电影。就我们越人越到中年，其实你越会发现，有些时候你心里那个核就会有一天啪突然打开一下，你会好像突然想起了什么东西，就像 Nora 一样，突然想起，哎，我以前好像有个小时候有个好朋友，好久没联系了，那我联系联系看看他在干嘛。这种时间会随着我们的年纪增大变得频繁出现。那至于你怎么对待他，怎么处理他，以及你怎么面对。对面那个人可能给你带来的大概率是失望，大概率是跟小时候的截然不同，你们会怎么做啊？所以我看这个电影的时候，觉得很适合中年的我们啊，而且也很适合在这个秋天属于回忆的季节，对吧？谁不会回忆起几个小学同学呢？对吧？都是这样的。是
3: 的，是的。然后另外我再多提一句
2: ，就是这个电影的出品公司是 A 2 4这制片公司是 A 2 4嗯嗯，这是我这几年看到他们出品的片头就会为之一振的公司。他们最早创立的时候，嗯、他们有一个 slogan 叫做“为了分享具有独特观点的电影”。然后豆瓣上还有一个片单是 A 二四出品的电影。就这几年我们看到的很多很不错的具有独特观点电影都是他们出的，《瞬息全宇宙》、《我很恐惧》、A 二四出品必属精品。<笑>还有《怒呛人生》那个 Beef，、嗯、那个黄磊演的电视剧，<对>然后《月光男孩》也拿了大奖，嗯、都是 A 二四出的。然后这个《过往人生》也是。A 二四现在的状态就是跟。它算小巨头公司，跟我们说的那种大巨头五环球五大巨头不太一样，什么环球迪士尼、嗯、华纳，
1: 六大六大四十小，<对>他们应该属于十四小吧。
2: 同时还有另外一个小巨头是谁呢？就是狮门，也是我特别喜欢的一个电影出品公司。大家其实可以按着这个片单去看。我最早关注狮门的时候，是因为看他们出《电锯惊魂》嘛，主打一个锤类电影，电就是那种出品大量像《电锯惊魂》《敢死队》这种 R 级片，获得了一批死忠粉。然后还有后来还有《饥饿游戏》《暮光之城》，就一步步商业化了。在这种小巨头阶段的制作公司，其实还挺值得大家关注的，值得影迷去看的。因为一方面他们没有大巨头那么，我们说打引号的无聊的选品，因为大巨头你要做。大市场肯定要妥协很多嘛，就什么都做。大公司你其实对他没有感觉，但是你看到师门看到 A 二十四的时候，还是会有一点点期待说，说哎，看看这个公司这次出品的电影会是怎么样。另一方面也是相辅相成，就是他们可以保持自己的选题风格，嗯、会出一些针对性的影片。今年秋天看到这个过往人生，一是很符合秋天气质，很符合回忆的特质；二也是我觉得可以顺着 A 二十四跟大家聊一聊，就是 A 二十四出的片单，如果感兴趣的朋友也可以看看。如果你特别喜欢一个导演。嗯你可以顺着导演去看，如果你特别喜欢一个公司的出品调性，可以顺着这个公司的片单去看。那我就分享这个吧，<对>《过往人
0: 生》嗯。好，好，好，那个《过往人生》我已经下载了，嗯、还没看。等等，这期节目录完马上就看。
2: 哎<对>，<笑>你可以跟温温一起看看看彼此想起了谁
0: 。哎,哎,<笑>哎，好，那最后一趴我们来推荐书吧。呃，先让超哥来给我们推荐一本书。我推
1: 荐这个书和星光那个，和星光推荐那首歌《江格尔英雄赞》。对对对，有有一些。这咋说？有一些内在的联系。就我推荐的那刘亮程老师的新作《本吧，也是今年获得了、呃、矛盾文学奖的一一部作品。就这部作品读起来非常上头，但其实有点不太好讲它的故事情节。嗯、我努力试试看看能不能把它讲清楚。嗯
2: 三天三夜之后见、哦
1: 。对，就为什么说跟跟星光刚才讲推荐那首歌有有内在连接呢？因为本吧其实是根据《江格尔英雄传》。嗯的这个大的背景来创作的，它它里边的主要人物还有主要的故事线，其实就是在讲《江格尔英雄传》，它是把《江格尔英雄传》里边的，嗯、就那个文本里边的两章，我前面不会讲说，整个《江格尔英雄传》里边讲的就是江格尔汗和他手底下这个十二大将以与其他外外来的人之间的这种英雄的行为和壮举。本八那里边是摘出来两个著名的篇章，一个是红古尔。这么一个大将，还有是红格尔在小说里边是他的弟弟，嗯、叫赫兰吧？对，红格尔的弟弟也是一个将领，然后他们去对抗入侵者的这么一个大的故事元素吧，只只能这么说。呃，这个为了能让大家便于理解，其实这部小说，我我用一个比较粗暴的比喻啊，就是你看这本书、看这部作品的时候，可能一下会想到这么几个咱们。比较熟知的作品，一部作品是霍金老师的《时间简史》，啊、对，还有一部是、嗯、呃《盗梦空间》。还有一个就是前面我讲的《江格尔英雄传》，哦、为什么我会拿这几个作品来比较呢？其实我自己理解，我觉得本巴写的就是一个关于时间的故事。就我们现在熟悉的叙事，嗯、就是我们认为时间就是一个线性直线往前走的，你没法撼动的一个再往前流逝的这么一个特别客观的这么一个元素。但其实如果大家看过《时间简史》，你会发现《时间简史》它是如果你站在这个宇宙整个全宇宙的这个角度。来看，它里边有很多理论或者新的物理发现，会发现时间这个事没有那么绝对，它时间是是可以所谓有平行宇宙存在，我们可以通过黑洞，包括假如就根据物理原理，假如你的运行速度超过了光速，你是可以回到过去的。就它其实是你站在这个宇宙的范畴里来看，嗯、这个时间不是那么一直往前走的，因此它有很很多线性的回去的流动。因此就这个知识其实是。报很好是是非常有助于我们理解本八这个故事线的。然后另外这个盗梦空间很简单，就我们会看到盗梦空间，我们记住那个故事，就是大家有很多的有很多的故事情节，比如说我们要去报仇也好，我们要去要去实现一个目的也好，是通过进入别人的梦境，然后梦里边一层套一层来来。去实现这件事儿的。那其实，在本巴里边也能看到相同的影子，也会有这个故事扣《江格尔英雄传》。我讲，因为它整个的故事是讲的这本巴这个名字是在于江格尔，是是来自于江格尔他们生活的那个草原，就叫本巴，他们那个领地叫本巴。这是一个非常理想的，就类似于像草原天堂这么个地方。这里边的人只活的永远都活在二十五岁，然后这里没有冬天，永远都是生活在最美好的。季节草长莺飞的季节，然后这里边人们天天在喝酒，没有战乱，没有战争，没有饥饿，就基本上就是一个非常非常理想的这么一个生活的地带。<对>那我为什么前面会讲这个？《盗梦空间》还有这个时间简史，就会发现这个整个这个小说里边其实是存在三重三个平行宇宙吧，就这么粗暴的理解。一个平行宇宙就是前面讲的，就是就星光讲的这个卫拉特的这个蒙古族。在东归途中这么一个故事，就是就是这是一个平行宇宙，在这个东归的途中，大家如果熟悉个感兴趣的历史，可以查一下，因为他们东归途中是就是一个非常苦难的艰难的历史，因为他们面一方面面临着当时沙皇的追杀，为什么会追杀他们？因为当时他们在托尔扈特族在这个地方经常会被呃沙皇征召去参军，就把他们当成雇佣兵，让他们去欧洲打仗。嗯所以他们的生活非常困苦，然后有一天他们的族人说：“那我们。”一起要回家，东归，回到我们以前熟悉生活的草原上。然后那一，他们一夜之间就以示自己的决心。然后这十几万族民就把自己的房子、住的帐篷全部烧光，然后打包，然后不给自己留退路，决绝地往回走。结果那那一年很不幸，就是他们要跨过这个伏尔加河。可是那一天冬天虽然已经很很冷了，那个河还没有冻，还没有上冻，所以很多人必须在大冬天涉水度过。因此在路。路上本身环境也很艰险，很多人就在东归的途中被冻死了，然后被或者是被战乱、嗯、被追兵杀戮，反正整个非常非常残酷，他们的生存状况。然后在这个东归途中，这个时候就有一个叫齐的，就是个演唱江格尔、江格尔的那么个说唱艺人，通过来。对，通过来给大家讲江格尔的故事和史诗，给大家鼓励打气，让大家通过这些，就是这个时候，这个江格尔的故英雄江格尔史诗，就有像一个美丽的梦想，给大家注入一些希望，然后让大家在这个梦想中延续，能往回走，这是一,一层宇宙。然后还有一层宇，还有一个平行空间，就是我讲的这个史诗里边这些英雄去征战，然后他们在。然后他们征战的方式很奇很奇特，不是像我们理解中的草原的杀戮啊，或者彼此的征服，他们是在用做游戏的方式，或者在用做梦的方式来打败敌人。就大概就是这个，这我说的是点滴。然后就是在这些，然后在在整个的。呃，小说文本当中这几层宇宙一直在交互，一直在互动，就像抽丝剥茧一样，一下也剥开。就我们读的时候会，会我会有一个错觉，就前面读的时候就觉得很美，想象很瑰丽，但是好像有些不合理。我我不知道你们俩当时读的时候有没有这种感觉，嗯、说诶，为什么就是比如说他前面说这些人呃生活在二十五岁，然后他们。坐在大殿上，出去和人打仗，会发现就是个江格尔汗说他他有一项特别厉害的本领，什么本领呢？他说他的所有的仗在梦里边已经打完了，他就是他杀戮的敌人，就是趁敌人睡着的时候侵入他们的梦，在梦里把那些敌人杀死。嗯、这个时候，我我我自己按照我们惯有的这个。就逻辑思维，你就会想说这不合理啊？为什么？那在梦里杀死，醒来敌人不是还在吗？就没杀死，反正说前面留了诸多的悬念，嗯、你就觉得很美，但是好像又哪儿不对。等到读代小说的后半段的时候，嗯、就你会发现哇，就这些前面讲的这些各种平行宇宙的嵌套，还有梦境和梦境的嵌套，嗯、都揭开之后，你会发现哇，整个小说的这个编织，它的情节的非常。就是严丝合缝拼接的非常之合理，我就觉得很震撼。哦、对，然后包括这个英雄史诗里边的人物，还会和这个演唱《江格尔》的这个江格尔奇之间，他们的命运也会有轮回，也会有流转。然后哦，我就觉得，就看到最后有一种恍然大悟的感觉，就前面感觉前面的谜题都破了。一个是这个阅读体验上的，嗯、它还是充满了这个悬疑和脑洞很大
2: 啊。是多少？看到哪儿的时候，你觉得这个悬疑被解答了
1: ？应该看的，它不是一共四章嘛，大概到第三章的时候才开始
2: 。哦、好，那我再往后看。啊、哦，<咯>就是你看
1: 的那个过家家，再往后看才会发现啊。对对对，这是第一个。第二个是我一直我觉得这个这部小说里边儿，这个在气质上，我觉得它充满了这种。童趣和纯真，我为什么会这么讲？就我首先我看它里边的语言，比如说他做的游戏叫搬家家，对吧？做梦梦，这都是一个儿童化的叠词的语语的表达。然后它里边，它应该沿袭了好多《江格尔英雄史诗》里边用的这个叙述方式，比如说说一个人很小，说他被比蚂蚁还小。对，说一个马跑得很快， oh. 很能喝酒；说说一个人很能喝酒，喝了七十七十五碗、八十碗。就这些形容的手法是我们常读的作品里边很难见到的。但是他的叙述口吻就跟我儿子给我讲故事一模一样，就有那种特别直接的夸张，<笑>充满充满志气。哦， uh. 一开始想说，哎，为什么要用这种手法？后来我读到后边，大概明白，我觉得一个文学作品它的文学性，有的时候我觉得体现在就是那种悲悯心。我记得我们以前聊。哪部作品也聊到过，就那种他的悲悯和理解，就为什么他？你看我这部作品里边，把所有的战争都设计在梦里边，在现实生活中是没有战乱的。然后把所有的梦境也好，包括杀戮的手段、征服的手段，换作幻化成游戏，是一个小孩的游戏，变成捉迷藏的游戏。我觉得这其实是。就是让我们对于那种残酷的现实，它不是不能是回避。我觉得就是用一种更美好的方式，让我们既知道了战争，同时也避免了那种痛苦生活的回忆，避免我们在那种残忍的过去一次次的受伤。我自己感觉到这一部分我特别喜欢。呃，很多人说，比如说温柔也好，或者善良也好，是不是意味着软弱？我恰恰从这部作品的。就是这种童真的手法，我觉得他背后面对的是勇敢，不和那些人正面起冲突，不是因为我怕，是因为我觉得想把过去所有的过往，我用一个更美好的东西来织就它，这是一种我更敢直面他的这么一个方式，所以我特别喜欢这种写法、嗯嗯嗯、啊，我觉得整个这部小说就是读起来又有趣味，从美学上也很独特啊，和我们过去过往看的东西都很独特。对，另外我觉得他可能。能也探讨很多很哲学意味的话题，比如说独属于草原文化的那种独特的生命观，我觉得都都可以从这部作品里边看的、嗯、啊。我就给大家推荐这部小说嗯,嗯
0: ,嗯，好，推荐的本八就是我们前面讲到的江格尔这部特别庞大的英雄史诗的一部分，呃，它的组成部分之一
1: 。对，我的草原主题到此结束。嗯嗯
0: ，好，那接下来请大老师给我们推荐一本书吧。
2: 我继续沿着这个回忆来推荐哈，推荐嗯周游写的《麒麟》这一部书，呃，这也是我好久没有看到，就这本书给我一种耳目一新的感觉。一是这种题材很久没见了，二是这种体量很久没见了，第三也是更重要的就是这种态度好久没见了。呃，哦《麒麟》是一部历史传奇小说，呃，就像我前面讲的看《雀刀门》一样，就这种武侠呀传奇小说，尤其是在中文小说写作领域里面不太多了。这部书里面你能看到有大量的跟《雀刀门》类似的，就是对现实的映照，有那种官民之间的，有不同民族之间的，还有这种中原信仰和西方教义之间的，也有戏法与现实之间的。啊嗯、所有的好的历史小说、传奇作品，其实也都不是架空的。就看到《麒麟》这部书，我们就能感受到现在这一代中青年的年轻的作者，他们对这种题材的把握还是很手拿板钻的，写得很好。嗯、那这本书后记里面。他讲了一个观点哈，就是，呃，周游说，现在很多历史小说都被归到类型小说。那啥叫类型小说？就是读起来爽就行，故事不停反转就行，其他的审美标准变得不那么重要。啊那嗯，我们作为读者，其实有的时候也会这么安慰自己，对吧？有时候我们看一个什么侦探小说啦，看一个推理武侠或者什么武侠小说，我们都会觉得说，哎，你要求人物那么丰满干嘛呢？对吧？你看一个武侠小说，你好意思跟人提文学性吗？就或者有读者就说这人类型小说，就这样，这就会带来一个自清和鄙视链的过程，就是搞纯文学的看不上搞类型文学的，搞类型文学的看不上搞通俗文学的，嗯，搞通俗文学的看不上
0: 搞网络文学的
1: ，网络文学是不是通俗文学？嗯。
2: <笑>但是网络文学其实现在网络变成了新一代作者创作的土壤，你很难讲说网络文学就一定怎么样怎么样。周游说，就是他这本书也是有种执念，在这个执念就是他说啊，就是按照幼稚却狂妄的理想，就是要打破这种类型，就是历史小说也是小说，只不过是历史题材，读者和作者都不应该轻视。那怎么才能做到呢？周游说，历史小说的写作不应该沦为某种炫耀知识的编造游戏。这也是我之前看很多历史小说害怕的地方，就是我跟不上您这个这个历史知识，我读不懂<笑>啊。他说不应该是这种编织游戏，嗯、设定如何新奇，叙事如何精巧，转折如何震撼，史料如何丰富，实在是次要的。那什么才是首要的呢？嗯、他说从古人那借来两个字，我愿称之为寄托。嗯，这有点像嗯，超哥前面讲本巴那本书的时候的那种精神精神力在。
3: 对
2: ，要寄托是研制，是作者的一片心。是慢慢思绪，是报复，是孤愤，是痛苦，是狂喜。更重要的是不可名言、不愿名言和无需名言的言外之意。没有寄托的写作是无质之作，是没有灵魂的，是没有力量的。啊、呃，我看到他这一段后记的时候是充满力量。嗯嗯嗯嗯、一个人的写作到底是为了什么，对吧？这个书呢，故事其实就是讲的是明清清朝时期。这个城市里面的一个故事吧，然后有很多历史的细节，一个衙门里的各个职位叫啥，一个宅子里面的人员分工啊什么的都有。就它每一章一两章其实就是一个小故事，一两章是一个小故事，嗯、一两章小故事，在这种小故事也编的编织的非常好的前提下，大主线在推进，所以整个悬念铺得很好，然后你也不会觉得哪里垮掉或者松了。嗯、呃，我在看的时候就每天晚上看一两个一两张，就是我们这几年其实很少看到。这种作者年轻作家向着这种体力发起冲击，就是纯的长篇小说。我们之前也说嘛，就是一般现在出都出中短篇集啊，可能比较好把握一些。但是长篇对一个作者的要求是非常高的。我觉得这个书整体来说，我最近正在看，看的还挺爽的，所以就跟大家安利这个书吧。嗯
0: ，那大老师推荐了周游的《麒麟》，最后呢，我来推荐一本书，其实是一本漫画。呃，也跟伊朗有关，就是特别有名的那本漫画书，叫《我在伊朗长大》这个片啊、oh. 呃，这个作品也后来被拍成了呃动画片儿啊、呃，也就是电影呃，它的内容是呃这本书的作者叫马赞·沙塔碧，他是呃从10岁到24岁。是，就是从1980年到1994年这14年间，他在伊朗的生活的记录。呃，在这个期间呢，伊朗发生了什么呢？就是伊斯兰革命之后，建立了现在的伊朗伊斯兰共和国。随后呢，就跟伊拉克打了八年的两伊战争，大量的这个男孩子们被送上战场，成为了炮灰。这本《我在伊朗长大的》作者，他本身就是学这个呃插画艺术的，所以呢，这个漫画就是他自己画的。那他在1984年，也就是他14岁的时候，离开了伊朗，到奥地利。去上学，当时呢，他是上高中，也是为了躲避已经开打的两伊战争，所以他的父母把他送到了欧洲。他一九八四年出去，一九八八年的时候回到伊朗继续上大学。一九九四年在伊朗大学毕业以后，又再次离开了伊朗，又到欧洲去学习了这个插画艺术。那这本书是这个作者十四年间的。个人成长史，同时也是记录他私人生活和伊朗他所处的这个国家之间发生的故事的历史。他透过了一个，咱们说，呃，因为是从他十岁到二十四岁之间的记录嘛，所以透过了一个儿童的视角，以及一个离开祖国四年以后又重新回到伊朗。并且在伊朗上了四年大学的年轻女孩，有这几种身份的跨度来观察伊朗这个国家，对我们了解伊朗这个比较特殊的政教合一的国家，还是有一番启示的。跟我前面所集中看的那一系列伊朗的电影一起对照着起来阅读，呃，会更有启发。在这个书里面有很多特别特别好的金句，虽然它是一个漫画书，但是它通过跟自己的家人、父母以及他的祖母，还有同学、老师之间的对话，特别好的展示了。他们对政治啊、对战争啊，以及对宗教的很多呃思考，比如说，我可以分享几个我觉得呃书里面提到的特别好的金句，呃，比如他提到说，在每一种宗教里。你都能发现同样的极端主义者啊！这句话就又跟前面大老师提到的陌生人那个片子里面的提到的内容形成了比较好的关联。还有，比如他里面提到说，呃，小的时候他问过他爸爸，他说：“爸爸，你还记得在部队服役的时候学到的那些东西吗？你要去打仗吗？我们得狠狠的教训像那些伊拉克人。”就当时两伊战争已经开打了嘛。他爸爸以前当过军人，然后他爸爸的回答是：“你胡说些什么呢？我当然不会去打仗了。我为什么要去打仗？”呃，然后他就问说：“你怎么能这么说呢？伊拉克人一直是我们的敌人，他们想侵略我们呀。”呃，这个是他跟爸爸、他爸爸之间真实发生的对话。但是接下来又，但是接下来这本书又写到说，当他的父亲从 BBC 里面听到有140架伊朗的飞机空袭了巴格达以后，他的爸爸手舞足蹈的欢呼说：“滋味如何呀，萨达姆？”就是从这个行为里面，呃，小玛莎呃。从这个行为里面，小马赞就知道了，他其实误解了他爸爸。就是他和我一样是爱国的，只是他们两个人对爱国的表现是不同的。就当他问他爸爸说你要不要去上战场打仗的时候，他爸爸的反应是说我不会去打仗，我为什么要去打仗？他爸爸听说在战场上取得了胜利之后，还是会为此而欢欣鼓舞。还有比如说，他里面写到说是的，我们爱这片土地，只是有些东西马赞的父亲不再盲信。如同他从不相信电视机里面的新闻似的，有些新闻听过之后，他总要再用收音机听 BBC 的报道。当马赞说电视上说全国百分之九十九的人投票支持伊斯兰共和国时，父亲把这个数字当成是从屁股里边来的一样荒诞不经。还有就是他的父亲在马赞结婚的时候，给他的女婿提了三个要求，嗯、呃，是这么写的，特别特别感动。这一段他说：“身为你未来的岳父，我冒昧向你提出三个要求。第一，”你肯定知道，在这个国度，女人的离婚权是得不到保障的。只有在双方签结婚证明的时候，丈夫允许她选择，她才能获得这个权利。我女儿必须享有这个权利。第二，我妻子和我是让女儿完全自由成长的。如果她一辈子待在伊朗，她会失去生机。因此，我要求你们俩拿到文凭以后到欧洲去深造，你们可以得到我的经济资助。第三，只有觉得真正幸福，才生活在一起。生命太短暂了，不应该苟且的活着。很久以后，我爸爸向我承认，他早就知道我会离婚。他希望我自己认识到雷扎和我并不合适。他是对的。你看，这个就是他后来也跟她的丈夫离婚了。正是因为他爸爸在他们两个结婚的时候，向她的老公要求了所谓的那个离婚权。因为大家如果看过伊朗的很多电影，就知道在伊朗很多女性是没有离婚权利的，就她没有办法自由的提出离婚，必须要她的丈夫同意，她才能够离婚。这个也是非常真实的记录了他们那个国度里面的真实的生活，所以我看这个书，呃，第一个感受就是，很多时候会有似曾相识的感受，会有很多共鸣。比如说，很多它里面记录的生活当中的现象，会让你会心一笑。有很多那种宗教般的狂热的、残酷的、集体无意识的、传统上糟粕的，都会有比较熟悉的味道。第二点是，呃，看这本书会让你。对伊朗这个神秘的国度打破它的标签，或者叫加深它的标签，这是你的两种不同的选择。当你觉得它是，对，就当你一门心思的认为伊朗这个国度是专制的，是政教合一的，是意识形态非常强烈的，是对女性很不尊重的，当你带着这个标签去阅读这本书的时候，你也许会得到不一样的。信息和不一样的答案，这个叫打破标签。但也许你看了这个书，反而会更加加深你的标签。就同样这个作品，它会给你不同的面向。这最终它呈现出什么样的面向，在于你自己的选择。而这些作品本身，它只是你去接触最终这个答案的渠道。它既可能是我的蜜糖，也有可能是你的砒霜。但前提是我们必须要 open 自己，去接触，去尝试，去体验，去感受。呃，通过这些作品来认识那个神秘的国度。好，我那我今天就推荐这个呃，《我在伊朗长大》这本书。呃，今天我们这期节目也不短了，推荐了音乐、电视剧、电影和书。大家如果看过、读过或者听过我们今天推荐的这些作品，也可以在评论区留言说说你的感受。然后也欢迎大家给我们推荐更多的你认为好的作品，放在评论区里面，嗯、呃，形成一个大的 list， <对>一个片单，让我们能够呃在这里面去找自己感兴趣的作品去看。好，
2: 好嗯，好，我们会从评论区选出五位朋友送上。周游的《麒麟》这一套书哈，喜欢、嗯、五位朋友每人送一套这个书给大家，希望大家踊跃留言、嗯、跟我们交流交流。好，那今天就先跟大家
0: 聊到这儿，祝大家有一个快乐的秋天。好，好，拜拜，我们冬天见，下期再见，拜拜，拜拜下期见，嗯，拜拜，冬天见，拜拜，嗯嗯
3: 。守望着我，从不定制。宝贝，视线里的焦点，而我永远是你怀中的宝贝，视线里的焦点。宝贝，心灵的焦点。着装。点。